0: Ach, wie jede Woche eigentlich fühle ich mich einfach nur ausgeschlafen nach so einer Podcast-Folge. Gemütliche anderthalb Stunden, um einfach erstmal wach zu werden, Phil,
1: oder? Ja, mit so einem schönen Kaffee aus äh, <lacht> komisch gezapften äh, Mechanismen. Und ich muss sagen, das war mega wholesome, weil wir feinden uns gar nicht mehr an für den Joke, Markus. Es geht gar nicht mehr darum, den anderen zu fronten. Heute war wirklich mein Podcast wo ich mich einfach auch mal hinsetzen durfte und mal schön von meinem Brettspiel erzählen durfte, das mich begeistert. Und du hast es einfach geschehen lassen. Ja, woran das auch liegt, ist erstmal oder sei erstmal dahingestellt. Ich habe auch dich
0: heute nicht dafür, ne? mir ist egal, aus welchem Land deine komische Kaffeemaschine kommt oder was du, was du sonst da machst. Hauptsache, dir geht es gut für, mit dieser Entscheidung.
1: Ja, Ob es mir gut geht, Freunde, da, da kann man nach dieser Folge, glaube ich, verschiedenste Urteile drüber treffen. Wir sind nämlich tatsächlich einmal ein bisschen in den Kaninchenbau abgerutscht gegen Ende der Folge und haben uns mal so ein bisschen mit dem Thema Selbstwert und Selbstvertrauen beschäftigt. Du siehe da, da wurden äh, Erkenntnisse nach oben geschaufelt und ein bisschen wiedergelegt. Ja,
0: und wenn man auch von Selbstwert redet, dann sollte man auch von der anderen Seite die Oberflächlichkeit vielleicht auch nochmal irgendwo thematisieren.
1: Das ist mega süß, Markus. Ich habe jetzt übelst Bock, mit dir ein Fresh Press zu machen, Alter. Es pappen Brudis unter sich, wo
2: man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Wochen alles war in diesen Mainz Nice Live Podcast. Es pappen Brudis unter sich, wo jeder freiweg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Hallo und auf geht's!
0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von CryptosTube, dein Anbieter für Kryptowährung. Nun mit der offiziellen Esbus-Währung, dem s bus coin Folge nicht der Masse, investier in Klasse. Denn hin und her macht Taschen leer. Werdet also Hashtag. Esbus Kryptofit.
1: Folge 117, Freunde, mein Name ist vier Stunden und ich habe Phil Pradel geschlafen. Jetzt könnte man mehrere fantastische Worte verlieren, um diesen wunderschönen Podcast einzuleiten, aber ich möchte an meiner Seite einfach den besten Co-Host, den ich mir wünschen kann, vorstellen. Herzlich willkommen, Markus Doesch. Einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Phil.
0: Oh boy, ja, das war ein sehr schöner Einstieg. Wir haben hier gerade eben uns eingefunden, nachdem wir beide natürlich gearbeitet haben. Sonst ist nicht viel passiert. Phil hatte vier Stunden Schlaf, wie gerade schon angemerkt. Das ist einfach so
1: schön, wie fertig du bist. Und so ein bisschen zerstreut vor allen Dingen. Das könnte ihr jetzt sehr schön werden. Das, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob wir heute tatsächlich einen Podcast hinbekommen. Also um mal kurz die Leute ins Boot zu holen. Ich, gestern Nacht war wieder so eine dieser klassischen Homeoffice-Nächte, wo man irgendwann mal so um drei im Bett liegt und denkt, warte mal, ich schlafe nicht. Wieso schlafe ich nicht? Hilfe, ich kann nicht schlafen. Ja, dann mache ich halt den Computer an zu arbeiten, dann kann ich morgen schlafen. So, Ja, dann war ich 24 Stunden wach, habe vier Stunden geschlafen. Und jetzt bin ich hier. Hi. Phil, alles für den
0: Kapitalismus. Gab es nicht irgendeinen so Typ, der vor ein paar Wochen war bei Twitter, was bei dir kommentiert hatte?
1: Uh. Was hat denn der nochmal geschrieben? Oh, fuck me. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Alles, ja, alles oh, für das. den Kapitalismus. Ja, alles für, für, Mutter, für Mutter Deutschland, Bruder. Alles für Mutter Deutschland. Nee, keine Ahnung. Also ich habe jetzt wieder noch ein bisschen gearbeitet heute Mittag und war mal, noch mal ganz kurz draußen so. Ich habe schon meine 10.000 Schritte gemacht, so ist eh gut, hm. weil gleich geht wieder. Das Vorhängeschloss vor die Tür. Du hast es trotzdem, ist es ja Warte mal, du
0: hast trotzdem deine 10.000 Schritte gemacht? Krass.
1: Vielleicht Deswegen hat dich ist,
0: das ein bisschen getragen.
1: Die Idee ist, dass ich eigentlich heute um 17 Uhr ein Meeting hatte, ne? Und als ich mhm. dann um 8 Uhr gesagt habe, so Freunde, reicht jetzt, habe jetzt fünf Stunden gearbeitet, ich glaube, ich will jetzt schlafen, hätte ich eigentlich bis um 16 Uhr oder so schlafen können. Ich war aber zum Mittagessen mit einer Freundin verabredet, was dazu geführt hat, dass ich dann um 12 wieder aufgestanden bin, schnell duschen bin. Dann war ich mit ihr Mittagessen und habe noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Und mhm. deswegen sind auch schon äh, sind auch schon meine 10.000 Schritte für heute voll. Also ja, irgendwie habe ich es hinbekommen. An einem Tag wie diesem ist es äh, überraschend. Ich stehe auch komplett neben mir. Es ist ein bisschen so, alles fühlt sich schon wieder nicht so real an und alles ist ein bisschen weiby, alter.
0: Da Ernährung ja auch bei dir ein großer Teil geworden ist äh, in den letzten Monaten, wie schlägt sich so ein Tag äh, darauf aus? Ist du dadurch
1: potenziell mehr, weil du so lange wach bist, oder eher weniger? Ich habe gar keine Zeit zu essen, weil ich so viel rauchen muss, wenn ich so wenig geschlafen habe. <lacht> Also um mal kurz ehrlich zu sein. Will, nee, du bist auf jeden Fall Jokey heute unterwegs. Ach du ich hab auch Bock, aber das wird, äh, ja, nach Müde kommt dumm, ne, du weißt. Ja. Ne, ich hatte heute Mittag so eine schöne Linsensuppe gegessen, das war ganz nice. Hm. Um, und nachdem ich mit Arbeiten fertig war und ich gemerkt habe, hey, ich hab noch eine Stunde Zeit, bin ich zum Rewe gegangen, habe mir Eis gekauft und das steht jetzt in meinem Kühlschrank. Das heißt, ich weiß, wenn ich heute einen Podcast abliefer, selbst wenn der scheiße wird, gehe ich danach nachher in meinen Kühlschrank und wenn mir erstmal Eis reinwamsen, Alter. Das ist das, was ich heute verdient habe nach diesem Tag.
0: Sehr gut. Belohnungsgefühl muss sein. Ach, das ist schön. Der Normi-Podcast, der Arbeitspodcast, wieder zurück hier in euren Transit- bzw. in Corona-Zeiten, nicht-Transiten-Zeiten äh, in eure Uhren.
1: Ich möchte gerne so ein bisschen Referenz nehmen in diesem Podcast auf Dinge, die wir letzte Woche angesprochen haben. Da äh, passiert auf jeden Fall was. Außerdem haben wir tatsächlich eine Kategorie der Woche, die sich anschließt an etwas, was wir letzte Woche gemacht haben, nämlich, ich kann schon mal teasen, es gibt heute wieder eine neue Ausgabe von NFT mit Ken René. <lacht> NFT mit Ken René. Das war dein Beitrag heute zum Podcast. <lacht> Mehr habe ich nicht. Phil, ich kann wirklich
0: nicht reden. Ich höre jetzt schon die Leute. Ich kann nichts zu der, zu der Woche sagen. Super langweilig bei mir. Wirklich super, super langweilig. Ich könnte nur normi Arbeitstaff erzählen. Es
1: bringt nichts. Gar nichts. So also wirklich, also wirklich, also ich kenne diese Tage, wo man so auf den, wo man denkt, so warte mal, wir nehmen morgen Podcast auf, du guckst auf deinen Podcast-Zettel und merkst, ich habe ja gar nichts aufgeschrieben, weil du einfach so im Tunnel warst, so manche kennst, normal.
0: Ja, schon. Äh, ich habe <lacht> tatsächlich, jetzt muss ich nämlich hier, ich habe ja trotzdem meinen Zettel geschrieben, ich habe auf jeden Fall, äh, ins Pub-In... <lacht> Und ich habe eine Filmempfehlung gefüllt, beziehungsweise eine Musikempfehlung dieses Mal. Also so den Rest, den Ende habe ich gefüllt. Jetzt, oh, eher schwierig bei der Butter. Auch am Wochenende füllt, da, da ging nichts. Ich bin eine Runde spazieren gegangen und sonst war ich einfach nur drin vorm PC. So, und da habe ich einfach nur wieder mein Musikstuff gemacht, ein bisschen Storyboard, dies, das, in verschiedene Richtungen, aber das erzähle ich jede Woche, dass ich das Stuff mache, deswegen bringt es nicht viel, ich war wieder am Wochenende einfach creative unterwegs und mehr kann ich nicht sagen, so, deswegen, es ist scheiße, es ist, es ist wirklich sehr, sehr verblockt alles, darüber
1: kann ich nicht erzählen, die Leute wollen nicht, dass ich über Arbeit erzähle, was bleibt mir dann? Ich Na, kann ich über den Podcast nicht. erzählen. Die Leute hören dir bestimmt gern dazu, wenn du über Arbeit redest, aber ich will das nicht, dass wir nur über Arbeit reden, weil das Leben muss mehr sein, als nur Arbeiten. Ja, da kann ich ja schon so ein bisschen Verbindungsteil. Da machen wir einfach so einen,
0: so einen Querschnitt Da machen wir jedes. Phil, ich habe nämlich heute original zum ersten
1: Mal mitbekommen, dass eine Drohne nicht hochgeht. Dass eine Drohne nicht startet. Mhm. Ich Hast war du dich bei der Bundeswehr eingeschrieben? <lacht> Wird jetzt Afghanistan zugebombt, oder was?
0: Phil Osten, bitte. Äh, ich war äh, heute bei einem äh, Fototermin. Also ich äh, habe mich mit einem äh, ja, Fotografen getroffen und wir haben halt für einen Kunden, haben wir halt einfach Fotos gemacht und wir wollten halt auch geile Drohnenaufnahmen, weil ich mir vorher das so ein bisschen überlegt habe, Nervous was kann man machen, dies, das, was brauche ich
1: dafür, na, was, wie man halt Hast du mal so, so einen kleinen Produktionsplan geschrieben und natürlich wie jede jedem Produktionsplan, den du schreibst, steht immer Drohne drin jetzt, so, weil Phil. du jetzt sagst, es ist eine Möglichkeit, ich kann und
0: Drohnen auch, haben, wenn ich möchte. Phil, und auch bei Drohnen bin ich natürlich in verschiedenen Sachen versiert und weiß, was es zu beachten gilt. Ohne, dass ich mich mit dem Fotografen natürlich unterhalten muss. Demzufolge war es mir klar, okay, in bestimmten Zonen dürfen die nicht hochfliegen. Wenn du zum Beispiel vom Flughafen, ich weiß nicht, wie viel es sind, ich glaube, es sind genau fünf Kilometer oder zehn. Es sind fünf. Ähm... Und ich Dort? bin versiert, ich weiß das, so irgendwas zwischen 5 und 10, mal gucken. Ich wollte, ich wollte es jetzt einfach größer spannen, weil es gibt zwei Radien. Also hm. um jetzt wirklich tiefer ins Thema reinzugehen, äh, es, gibt, es gibt einmal den 5 und einmal den 7 Kilometer Radius, ich glaube. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne korrigieren, das ist das, was ich mich dazu informiert habe. Und es gibt also einen Radius, der nicht zu befliegen geht und einen, der nur zu einer bestimmten Höhe zu befliegen geht. Und alles, was außerhalb dieses Bereichs ist, gib ihm. Ähm... Und ich habe das natürlich auch vorher gewusst, hab das auch geguckt und dachte, ja, das passt ungefähr, kriegen wir bestimmt hin. haben dann auch gefragt, wenn die hier, kriegen wir das hin. Ja, ja, gucken wir mal. Und dann ist sie nicht gestartet, Phil. Wie krass das ist, die ist verbunden und die startet nicht. Die weiß, okay, ich bin jetzt hier, also darf ich nicht fliegen. Kann man die nicht jailbreaken oder so? Ja, kannst du machen, Phil, aber dann ist die Sache... Ja, das ist schwierig, weiß ich nicht. Würde ich, würde ich jetzt hier nicht empfehlen, sage ich mal so, das kann man bestimmt machen, aber aus bestimmten Punkten würde ich es einfach bestimmt nicht empfehlen. Vor allen Dingen, wenn man im Social-Media-Bereich ist, sollte man bestimmte Punkte auf dem Schirm haben und dies es zu beachten gilt. <lacht>
1: Oh, sorry, ich habe schon davon vergessen, dass wir hier was für die Öffentlichkeit aufnehmen und ich jetzt dich nicht hier äh, dazu, dazu leiten, darf, Straftaten zuzugeben. Das wäre ja dumm. Hey, nein, haben wir auch nicht. Deswegen, äh, jetzt gibt es äh, zwei verschiedene
0: Möglichkeiten. Eine werde ich davon nutzen. Statt, so, was geht's zur Zeit für? Zur Zeit fliegt ich hin, Shit. So, da kriegst du bestimmt eine Genehmigung mal für ne, in zwei Stunden, dies, das. Kriegt man bestimmt was hin, brauchen wir nicht lange drüber schnacken. Aber ich fand es sehr faszinierend. Man hat es schon ein paar Mal gehört. Aber das mal zu sehen, dass das, dann, dass das Ding einfach nö sagt. Und dann zeigt er mir diesen Radius sogar. Und wir gucken auf diesen Radius und es waren 50 Meter Film. Es waren fucking 50 Meter. Und das Problem ist, wir wollten halt in einer kleineren Höhe bis zu einer höheren Film. Selbst die kleine Höhe ging nicht. So und 50 Meter weiter bringt die kleine Höhe nicht so viel. Ey, das war wirklich, es war verdummt.
1: Mm. Aber wie, wie funktioniert das denn technisch? Hast du da den Plan? Also ähm, sind diese Sachen eingetragen und die mit sind, GPS weiß die Drohne, wo sie ist und weiß, ja, ja, wenn hier die, ist Nono? Wenn die, wenn, die, wenn die angeschaltet sind, die, die sind ja meistens mit, mit einem
0: Gerät verbunden, wie mit einem iPad, einem Handy, keine Ahnung. Du, du kannst sie ja irgendwie verbinden. Und dadurch, dass die stetig online sind, im Endeffekt, da die ja irgendwie Location-Check und all so ein Shit irgendwie machen, wenn die, wenn die fliegen, du kannst ja dann noch abgefahrene Programme machen, dass sie in einem bestimmten Winkel, dass sie zum Beispiel einmal im Kreis fahren, ihr ein Objekt fixieren und eine Haufen solche Spielereien. Und dadurch wird natürlich dann auch online lokalisiert, wo du die Aufnahmen hast. Du kannst das auch, da gibt es Tracking-Tools, dass du dann auch siehst, wann du wo was aufgenommen hast mit Karten, Lokalisierung und sonst was. Und bestimmte Daten sollte man ja auch aufheben, gerade wenn man das jetzt gewerblich macht. So der unser, unser Fotograf, den wir haben. Der ist selbstständig so, der, ne, das hast du ja irgendwie alles am Stissel. Und ja, demzufolge merkt es dann auch, nee, hier darf ich nicht.
1: Gibt es auch ganz viele andere Orte, wo es nicht geht. Aber wenn du versiert bist, dann weißt du bestimmt, wie das aussieht. Also ich glaube, man braucht Versicherung für eine Drohne. Braucht man da einen Führerschein? Nee, ne? Nur Versicherung. Pff, brauchst du
0: Versicherung für eine Kamera? So, das ist halt so, du bist selbstständig und demzufolge, denke ich mal, wenn du selbstständig bist, guckst du, wie du dir die Dinger versicherst. Das musst du halt selbst machen, weil wenn du dann deine Drohne schrottest und du hast keine Extraversicherung, vielleicht gibt es über den Hersteller nochmal in eine bestimmte Zeit, aber wenn du selbstständig bist, würde ich, ne, da hast du ja bestimmtes Konvolut, da hast du ein bestimmtes Volumen, was du versichern möchtest und da kannst du ja bestimmt. Da geht es nicht
1: um den äh, Werterhalt, falls du die Drohne irgendwo hinfliegst, sondern da geht es um den Schadensersatz, falls du die Drohne irgendwo reinfliegst. Ja, das ein Flugzeug. meine ich ja. Ja, oder. Dann darf die Aussage aber nicht sein, ja, das ist. da muss man sich halt drum kümmern als Selbstständiger, sondern das ist wahrscheinlich. Ich bin mir ziemlich. Ich meine, was gehört zu haben, dass man Drohnen versichern muss okay. ab einer bestimmten Größe. Deswegen dachte ich, wenn du versiert bist, kann ich dich mal Ach so. fragen.
0: Ach so, nee, 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 um Gottes
1: Willen. Frage geht weiter an den Hashtag.
0: <lacht>
1: Drohnenexperten da draußen, wir brauchen euch. Ja, ja,
0: Phil, als ob ich so eine komplizierte Frage... Ich habe, ich habe ein fucking Foto da mir und ein Teil davon ist, dass wir mal ein, zwei drohnen machen. Dafür habe ich mich oberflächlich informiert, damit ich weiß, was ungefähr geht. Da kommst du mit solchen Fragen um die Ecke.
1: Ja, ich sehe halt gerade nicht mehr so viel von der Welt, weißt du. Ich, ich hänge gerade viel im Brettspielen rum und deswegen dachte ich, ich frage einfach mal jemanden, oh. der unterwegs ist, ob, ich, ob du mir ein bisschen was von der echten Welt erzählen kannst. Nee, bitte lass mal genau dabei bleiben. Ich finde
0: es ist so schön, die Vorstellung, ein Brettspiel zu haben, was man spielen kann und was man im Endeffekt wie ein Game am PC sozusagen durchspielen kann von ein paar Stunden und dann hast du mit Story und so so Act, mit Arcs und Co. Das, das finde ich sehr spannend und es, macht, es hat mir den Anschein, äh, es hat den Anschein erweckt diese Woche auf Twitter, dass du so ein Spiel gefunden hast. Und das finde ich irgendwie ein bisschen müßig. Ich bin ehrlich, Phil, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, wie das, wie das genau funktioniert. Gibt es ein Buch dazu mit Story, wo du dann liest und weitermachst? Oder wie, was, was ist das überhaupt? Um Gottes Willen. Ja. Was war das denn? Hast du gerade einen das Hamster überfahren? Oh, nee, nicht der Joke, für Oh, das ist, das ist genauso... Ah, oh, nee, es gibt ein paar schwierig. Mach, mach bitte weiter.
1: Entschuldigung, wie gesagt, ich bin heute sehr, sehr müde und es werden alle Punchlines mitgenommen und wenn die Hälfte davon landet, habe ich meinen Soll erfüllt.
0: Ist kein Problem, mach das. Ich trinke mittlerweile einen Schluck aus der echten Spappen-Merch-Tasse.
1: Ist das die echte Spappen-Merch-Tasse, von der du letztens behauptet hast, dass daraus alles besser schmeckt? Herrlich. Okay, Unterlassungserklärung kommt, Alter. Ähm. Ja, wir müssen natürlich über Gloomhaven reden. Da habe ich dir schon mal vor ein paar Wochen davon erzählt, als ich das mhm. mal irgendwann so, ich glaube, Anfang Februar oder so gekauft hatte in so einer kleinen Einsteigerbox. No? Mhm. Also es ist im Endeffekt so eine Mischung aus einem Brettspiel und einem Pen and Paper. 20% Pen and Paper, 80% Hardcore-Brettspiel. Expertenspiel, Kennerspiel, schon komplex. so. so. Mhm. Charakter, der hat ein aktives Kartendeck. Dieses Kartendeck spielst du aus, es wird immer kleiner. Und wenn deine Karten weg sind, ist dein Charakter tot, weil er müde ist. Er ist erschöpft. Und äh, dieser Charakter levelt halt auch immer, du machst verschiedene Szenarien, da gibt es dann immer so einen kleinen Klappentext dazu, dann gibt es in diesem Szenario Ereignisse äh, und du folgst halt so einer Storyline. Du kannst auch, wenn du ein Szenario abgeschlossen hast, ist manchmal die Auswahl, gehst du als nächstes hier hin oder dahin auf so einer Karte. Und das ist, das ist super geil. Und währenddessen wird halt dein Charakter krasser. Du sammelst Items, du sammelst neue Fähigkeiten, so, äh, der kriegt mehr Lebenspunkte, der kriegt mehr Schadenspunkte, der wird einfach das wird ein krasser Ficker so. <lacht> und wenn du halt jemanden hast. Ich hatte ja auch erzählt, als wir das zum ersten Mal gespielt haben, so, du musst fünf Szenarien spielen. Also schon mal locker, locker 10 bis 15 Stunden rein investieren, damit du das Tutorial des Spiels verstanden hast. Also fertig gespielt hast, so. Damit Boah. du die Mechaniken verstanden hast, so. Ach, krass, okay. Und wenn man halt diese Schwelle mal überwunden hat und jemanden gefunden hat, der sagt, nice, das finde ich richtig cool und man nicht nur alleine damit ist, sondern ich halt den Offenbach meinen Kuppel Zorro habe, dann treffen wir uns halt jetzt gerade jeden Samstag, wenn ich nicht irgendwie gerade irgendwo in Deutschland unterwegs bin, treffen wir uns jeden Samstag oder jeden Sonntag und spielen mindestens ein Szenario Gloomhaven. Nice. Und äh, das hat jetzt dazu geführt, dass ich in dieser Anfängerbox, wo es eine gute Auswahl an Szenarien gibt, glaube ich jetzt noch so drei oder vier Szenarien habe und dann ist die fertig. Mhm. Und dann brauchen wir natürlich neuen Content. <lacht> und eventuell wurde sich da, das ist eine 3 kilo box die ich jetzt besitze. Die die hat, vier, die hat vier Charaktere und 25 Szenarien. Jetzt habe ich mir die 10-Kilo-Box gekauft. Was? Ich dachte, holy shit, ich dachte, du hast dir du, du hast sie, Die war davor ein Kilo jetzt. <lacht> nee, nee, nee. Diese Fun Fact: Diese 3-Kilo-Box habe ich mehrmals schon durch Offenbach getragen, zu meinem Kumpel Zorro. Diese Box habe ich schon zweimal mit nach Baden-Württemberg genommen, dass man das auch da spielen kann. Diese, diese Box hat Bundesland, die, die hat Kilometer gemacht, so die kleine. Die große Box hat 17 Charaktere, 95 Szenarien, einen Scheißhaufen an riesigen Monstern. Und das ist noch nicht mal das ganze Universum. Da geht tatsächlich noch mehr. Aber jetzt habe ich erstmal diese Box geholt. Und ich ah, yeah. ich habe die aufgemacht und ich war einfach maßlos enttäuscht, Markus. Hä? Wieso? Als ich diese kleine Box aufgepackt habe, ne? No? Und da hm. war auf einmal alles voll. Da sind so Ausstandsbögen, ne? No? Wenn du ein neues Brettspiel hast, musst du so diese no. ganzen Figuren erstmal aus. So oh, das -Pack ist so ein Schönes. Ja, das ist wie Abziehen der Folie. Oh, das, ist das Beste war zum Anfang. Aber da ist halt mega viel drin. Selbst in der kleinen 3-Kilo-Box ist unfassbar viel drin. Und mhm. das ist schon direkt, wenn du das aufmachst, ist ein Zettel und da steht halt, bevor du hier irgendwas auseinander machst, so machst du es richtig. Da ist das erklärt, wie das funktioniert, ja? Ah ja. Und dann hast du halt du hast so kleine Monster-Ausstanzer, dann hast du so ein aktives Monster-Deck und so einen kleinen Initiative-Marker und die musst du halt für jedes Monster immer so zusammensortieren, immer so drei Sachen zusammensortieren, ne? Ja. Und dann hat dieses Spiel, die kleine Pranke des Löwen-Box von Gloomhaven, hat dann so äh, DVBs, Druckverschlussbeutel Du hast sie vielleicht mhm. mal gesehen. Da Leute sammeln da oft Drogen drin, habe ich gehört. Und da ist, die sind halt mitgeliefert. Und da wird dir gesagt, hier, pack das und das so zusammen. Da ist so eine richtige Orga-Struktur dabei schon. Sehr und Du gut. sortierst einfach mal eine Stunde durch und das ist alles hat seinen Platz und du findest alles wieder. Aber das könnten auch die machen, aber für die ist es einfach billig, ja das so zu machen. Und jetzt pass auf. Dann dachte ich, geil, komm, alles klar, hole ich mir die 10-Kilo-Box, nehme erstmal mal drei Stunden Zeit und sortiere die Scheiße. Ich mache die 10-Kilo-Box auf, keine Struktur, gar nichts, keine Beute, nichts. Ich musste mir jetzt im Internet für 35 Euro so ein Organisiersystem, Organi Organisiersystem das irgendwelche externen Firmen, Markus, externen Firmen herstellen, damit ich mein Brettspiel sortieren kann. Weil ich meinen kleinen Druckverschlussbeutel aus der gut sortierten Box genommen habe, durch Offenbach gelaufen bin. Ich war im Rewe, ich, der Teddy hatte zu, weil Corona. Ich war in drei verschiedenen Kiosken und ich habe mir die Blöße gegeben zu fragen, Entschuldigung, verkaufen Sie diese Beutel. An 420, muss ich wohlgemerkt sagen. Es <lacht> war schlechtes Timing. Ich habe sehr viel wissendes Lächeln und Kopfschütteln bekommen, aber keine von diesen Scheißbeuteln. Nirgendwo. Jetzt habe ich 35 Euro ausgegeben, um mir Boxen zu bestellen, um die Scheiße zu sortieren, <lacht>
0: Crazy. Warst du in der Apotheke? So was gibt's in der Apotheke? Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja.
1: Ich hätte auch in einen Schreibwarenladen gehen sollen, aber die haben wahrscheinlich zu wegen Corona oder Click and Collect. Mm. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was gerade die Einzelhandelsregeln sind. So der ist mich schon dummer
0: Grund, in die Apotheke zu gehen, um sein Brettspiel <lacht> mit solchen. Ah ja, okay.
1: Aber auf jeden Fall. Ich musste erstmal dieses Ding sortieren. Ich habe mir auch äh, im, äh, im Spirit das Marcus Doge, äh, habe ich mir Cardsleeves besorgt. Die waren oh. auf Amazon vorgeschlagen. Direkt 800 Cardsleeves für 35 Euro noch dazu gekauft. <lacht> Damit habe ich jetzt 130 Euro für die große Box, 50 Euro für die kleine Box, 35 für den Sorter und 70, <lacht> äh, nochmal 35 für die Cardsleeves ausgegeben. Ja, also summa, mal so mal Habe ich in dieses Brettspieluniversum <lacht> mittlerweile 250 Euro äh, reingezahlt und da sind meine Figuren noch nicht mal angemalt. Ich könnte noch meine ganzen Miniaturfiguren, die ich besitze, jetzt anmalen mit so Farbe oder anmalen lassen, dann ist es richtig teuer, aber ich glaube, so nerdig bin ich nicht unterwegs. WTF? Ja, geil. Finde
0: ich, find ich, find ich nice, wohl. Vielleicht findet sich ja, wie gesagt, in den nächsten Monaten da mal in... Oder, oder kann man, musst du wirklich erstmal, bevor du wirklich anfangen kannst zu spielen, dieses Spiel, halt dieses Tutorial 10, 50 Stunden spielen, bevor du überhaupt richtig spielen kannst?
1: Also ich sag mal, äh, wenn du einen erfahrenen Spieler an deiner Seite hast, nicht.
0: Mhm.
1: Wenn du jolo mäßig alleine unterwegs bist, ja, viel Spaß, enjoy. Okay. Und ich muss dazu sagen, ähm, dieses, dieses kleine, die kleine Box, ne, die kam raus, nachdem die große Box rauskam. Das mhm. heißt, in der kleinen Box haben die gelernt, okay, scheiße, wir müssen den Leuten irgendwas an die Hand geben, damit die das sortieren können. Die Leute brauchen ein Tutorial. Ich hab noch nicht geguckt, aber ich bin mir unsicher, ob die große Box ein Tutorial hat, so... <lacht> Ich don't know, mal gucken, Alter. Aber ich weiß ja jetzt alles, ich bin ja jetzt drin so, gar kein Stress. Ja, aber du hast die Box schon durchsucht, also du hast sie nicht nur aufgemacht, die
0: Enttäuschung gesehen, dass es unsortiert ist, du hast auch ein bisschen rumgeguckt, rumgewühlt, mal ein bisschen was angeschaut, oder?
1: Ja, ich habe einmal alles rausgetan und dann ist die Box an der Seite gerissen, <lacht> weil... Du musst dir überlegen. 10 Kilo. Oh,
0: Phil, warum, also warum wiegst du 154 Kilo mehr? Das wäre noch viel witziger gewesen, wenn du mit dem Gewicht enttäuscht auf dem Bett
1: mit 10 Figuren vor dir liegen würdest.
0: Und oh, die, Struktur, die
2: Strukturset
1: für also was Also was man mal kurz in Perspektive sehen kann, Markus. Ich habe im letzten Jahr drei Gloomhaven-Boxen abgenommen.
0: Boah, stimmt.
1: <lacht> Drei Klumäbenboxen aus meinem Körper rausgeschmolzen. Crazy. Nee, aber die, diese Box ist so voll. 10 Kilo. Das ist mehr als so ein Sixpack mit anderthalb Liter Flaschen. Ja, das, das ist mehr, die Box. Und das musst du jetzt immer mitschleppen ein <lacht> so. <lacht> so, soll ja herkommen, Digga. Ja. Nee, aber das Ding ist, die Box ist so voll und so schwer, dass die Box ihr eigenes Gewicht nicht tragen kann. Die bricht einfach auseinander. Das ist einfach von vorne bis hinten alles schwierig, aber es ist Nein. so ein gutes Spiel. Sag nicht, dass so eine Verpackung, wo du, wo du unten noch festhalten musst mit der Hand, ich werde ziemlich sicher, wenn ich meinen Sorter bekomme, ich freue mich schon richtig, wenn mein, meine Cards lief und mein Sorter da ist, dann werde ich mich hinsetzen <lacht> und werde drei Stunden dieses Ding sortieren. Und dann werde ich Gaffertape nehmen. Wenn ich das einmal alles drin habe, werde ich Gaffertape nehmen und das dreimal unten um die Schachtel rummachen, damit die Scheiße nicht auseinanderbricht. Mhm. Also, falls ihr euch fragt, was ich am Donnerstag oder Freitagabend diese Woche machen werde, ich werde mein, an meinen Aufstandsbögen sitzen, kleine Figuren <lacht> ausstanzen und die zusammen in so einen Sorter <lacht> reinlegen. Das wird mein, meine Abendbeschäftigung werden finde ich sehr sehr fresh ähm, ich würde das würde
0: sogar fast so ein bisschen in ins pub in diese Kategorie für mich reinspielen wenn ja, das, das für dich in Ordnung wäre dann gehen wir in die beliebte Kategorie pub in pub out ja ich habe tatsächlich äh, diese Woche zwei pub ins ein internes und ein externes nee das geht
1: nicht das ist illegal das machen wir nicht
0: Phil, ich habe keins pub out gefunden, es tut mir leid. Also, so Kinds, was mich jetzt extrem gestört hat oder irgendwas, was mir aufgefallen ist, wie diese scheiß Becher-Situation, nämlich ehrlich gesagt, mittlerweile immer noch relativ hart aufregt, beziehungsweise ne, dieses... Ach, egal wen ich Warte, Spiel warte, warte,
1: warte, stopp, stopp, stopp. Äh, nee,
0: Phil, erinnere mich erst gar nicht dran, bitte.
1: Ich weiß aber gerade, es geht um irgendwas, worüber wir letzte Woche geredet haben, ich bin mir so es unsicher gerade.
0: Es geht um was, was tiefe Wunden gerissen hat, deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. Was ist denn
1: für die Bechersituation? hilf mir doch mal kurz.
0: Na, die die Becher, wie der, wie der Verschluss von Bechern ist, mit dieser Lasche manchmal dran und wie du das abziehst, dass dann manchmal sogar noch was hängen bleibt. Ah,
1: irgendwie.
0: okay, die Scheiße war
1: Ich habe übrigens ja. äh, letzte Woche ganz hart gesündigten Nutella, äh, einen Milka-Aufstrich habe ich gekauft. Und dann habe ich den aufgemacht, ah. natürlich frisch, und dann war oben diese Folie. Und dann ist mir eingefallen, dass wir dieses Gespräch haben, da habe ich überlegt, machst du es jetzt weg oder nicht? Und dann ist, ist der, der morgen durch. Hm? Der Messer-Move, das machen auch ganz, ganz viele. Und du da draußen
0: wurdest jetzt erwischt dabei. Ganz viele, die tun nicht bei der Lasche, bei Teller oder etwaigen anderen Schokoladencremes, die nehmen dann das Messer. Die stechen mit dem Messer dann einmal
1: rein hm. und dann ziehen die das so von, von der Innenseite so sozusagen raus. Der Ich hatte keine Lasche, deswegen habe ich einmal mit dem Messer das Ding ausgehöhlt, wie so ein Kürbis. Ja. Und dann habe ich einmal so dieses Plastikding an der Seite weggefriemelt <lacht> und habe ich das schön in einem Faden einmal außenrum abgezogen. Wie ein Connoisseur. <lacht> Sehr gut. Ist sie schon komplett verschwunden oder so? Hast du das
0: so Highlightmäßig für dich? Hebst du das auf? Oder nee, sowas überlebt eine lange, ne? Meintest du? Kommen wir ja zu deinem SPU-Möchtest <lacht> du für die Dreifach positive oh, <lacht> Möchtest du für die dreifach positive Energie vielleicht erstmal mit deinem Spap-Out starten Oder wie, wie, wie ist deine Reihenfolge mm. diese Woche?
1: Ja, das Pub-Out-Thema ist ein bisschen größer, da würde ich gerne äh, mit dir ein bisschen, wahrscheinlich sogar müssen wir ein bisschen länger drüber reden. Äh, ja, geil, dann dann lass mit,
0: ja, dann lass das ans Ende stellen, richtig mit Bad-Vibes
1: hm? rausgehen, finde ich sehr gut. Okay.
0: Ähm, mein erstes Pub-In äh, hat nämlich auch mit Karten zu tun, ich habe nämlich am Wochenende <lacht> Lust gehabt, äh, ein, zwei Booster zu öffnen, die ich da hatte. Die hatte ich irgendwie jetzt schon ein paar Monate rumliegen und dachte, okay, kann ich einfach mal öffnen, die zwei Stück, weil es war Samstag. Ich habe mir ehrlich gesagt vielleicht ein Gläschen Wein gegönnt. Und das waren nicht die McDonald's Booster, oder? Nein, 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 nein. nein. Die, die werden aufgehoben, mein Freund. Die werden aufgehoben, aber die werden auch vielleicht irgendwann, wie gesagt, zu einem schönen, speziellen
1: Tag vielleicht mal aufgemacht. Ja. ich ähm, möchte dich erinnern, dass du gesagt hast du hast diesen Tag hier an die Wand gezeichnet du hast gesagt, du wirst in deiner eigenen Wohnung sitzen wenn du die aufmachst, mein Freund
0: ja, deswegen, da, da, da wird bleiben passieren. wir dabei ja, oder vielleicht äh, keine Ahnung wann, aber auf jeden Fall jetzt dann <lacht> äh, und in diesen zwei Boostern Phil, die, ich davon, oder die ich geöffnet habe holy shit habe ich eine Goldkarte gezogen die golden ist und eine V-Max, also es gibt Pokémon, da gibt es V und V-Max, das sind so zwei verschiedene Formen, wie, wie krass die Viecher sind und davon gibt's noch mal eine Rainbow-Karte, das heißt, die ist so silber in einem Rainbow-Look, ich kann sie dir gerne da mal zeigen ähm, und es ist eine, sehr, es ist sehr unwahrscheinlich, ich habe, ich glaube, fünf oder sechs Booster mir, mir damals gekauft davon, ne, so, und wir haben ja schon mal festgestellt, 36 Stück sind in einem Display, und es ist pro Display nur eine Rainbow-Karte meistens enthalten und demzufolge äh, habe ich mit diesen 5, 6 Karten den Hit aus diesem Display, wo ich das bei der, keine Ahnung was das für ein Lotto-Laden war, äh, ich, habe ich da geschossen. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Plus noch die andere Goldkarte, was ja auch wiederum auch ein sehr guter Hit ist, was auch, ich glaube, limitiert auf 10 bis 12 Stück. Ich bin nicht so deep gerade drin in den neuen Sachen.
1: Jetzt äh, ist es natürlich so, dass man eigentlich bei sowas du als Sammler, der diese Scheiße halt nicht für den Wert aufmacht, sondern für, fürs Erlebnis und weil er gerne Pokémon-Karten sammelt, äh, ja. für dich dich freut's einfach, dass du diese Rarität getroffen hast. Aber ich äh, kriege ja nur Pack-Openings mit und Hype, Hype, Hype. Deswegen muss ich fragen: Ist es schon soweit, dass du deinen Job gekündigt hast oder musst du noch weiterarbeiten, nachdem du diese Karten gezogen hast? Äh, ja,
0: es kommt drauf an, für wenn man hier oder das Krypto-Wallet mit reinnehmen, dann wird's kritisch. <lacht>
1: Okay, Digga, also ich, du, Arbeit steht dir eh nicht. Du erzählst viel zu viel davon. Stell dir ja. mal vor, wie viel Zeit du für Mucke hättest, wenn du einfach ein paar Coins hast und die hältst, dann kannst du den ganzen Tag Musik machen.
0: <lacht> ja, aber ich muss sagen, das äh, erfüllt mich auch zurzeit. Ich weiß, ich will jetzt nicht wieder dieser, dieser Boy sein, der, der das so hyped. Aber diese, diese Beschäftigung in etwas, was mir Freude macht, mich weiterzuentwickeln, weil ich sag mal, Arbeit ist ja auch stetige Weiterentwicklung. Du wirst besser in dem, was du machst. Du festigst das, du wirst schneller. Und ich habe irgendwie dieses Gefühl, dass mir das sehr, sehr viel gibt. Äh, und ich habe auch sehr viel Kommunikation irgendwie, gerade jetzt, zwar Corona viel telefonisch und E-Mail-technisch und Co., aber das ist trotzdem auch mal, auch mal ganz nice irgendwie. Und das, dieses ganze Ding ins, in, insgesamt, boah, ich, ich weiß nicht, deswegen das, das ist gerade gut, so alles, wie es ist. Zwar gerade ein bisschen viel, ich weiß, irgendwann, ich freue mich auf den Juli, da werde ich mir safe auch ein bisschen unternehmen, dass ich ein bisschen Schritte wegsteppen kann,
1: äh, aber ja. Okay, Markus zieht Rainbow und Goldkarten. Das ist dein erstes Papin. Das schon? Schon ordentlich. Wollen wir kurz wechseln? Soll ich dir ja sagen, was mein Papin war?
0: Ja, klar, nehmen wir es ins Sandwich, die gute Laune.
1: Unter der Prämisse stand jetzt heute, Mittwochabend, 20.04 Uhr, ist mein Papin, dass Markus Söder wahrscheinlich nicht Bundeskanzler wird. Heilige Scheiße, Bruder. <lacht> oh, <lacht> mein fucking Gott. Junge, ich habe wirklich ich hab vor einem halben Jahr im Brustton der Brust Überzeugung gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass der Markus Söder Kanzlerkandidat wird und je nach Lage der CDU logischerweise dann auch Kanzler wird, so. Heilige Scheiße, bin ich froh, dass die den Laschet genommen haben. Digga, damit ist die CDU jetzt Oppositionspartei, alles cool, aber ich hätte so gar keinen Bock, dass der Gottimperator aus Bayern kommt und mal ganz kurz Deutschland unter seine Fettiche nimmt.
0: Oh, das ist alles insgesamt. So, ich will ja gar keinen Talk jetzt irgendwie anfangen, weil das ist dieses, dieses ganze Thema. Ich bin, ich bin super gespannt. Es ist gerade noch für mich so viel heißes Ding. Ich gucke, was passiert, sage ich mal, äh, aber ich, ich, ich lasse noch, lass noch zwei, drei Monate. Ich, ich gucke erst mal, wie sich jeder positioniert zu diesem ganzen Stuff jetzt und dann so zwei, drei Monate vor der Wahl dann, äh, dann wäre ich sage mal aussagekräftig, weil ich bin gerade sehr, 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 sehr hart im Findungsprozess, was dieses ganze, was dieses ganze politische Ding angeht. Ich bin gerade sehr, sehr, sehr im Suchen, weil man sich ja irgendwo auch identifizieren möchte äh, und boah, boy das ist irgendwie alles, ich weiß nicht, man findet irgendwie so, so viel Pisse, es ist ganz komisch.
1: Willst du nicht das, was deine Eltern wählen?
0: <lacht> nee, ich, mir ist es auch teilweise, rede ich nicht immer mit denen drüber, mir ist es auch teilweise egal, was andere das ist ja mein Ding. Ich sag mal so. Also von guten Freunden, klar, weiß man, redet
1: man, aber so mit anderen Leuten ist mir das doch, weiß ich nicht. Also ich meine. Ich, die Leute, bei denen ich im Haus wohne, da würde ich schon gerne wissen, was für Parteien die wählen. So. Ja, da ich klar nicht
0: ich nicht Ich will es ungefähr bei meiner Familie. Gut, bis zu meinem Opa zum Beispiel weiß ich es zum Beispiel ohne mehr. Den frage ich auch nicht in letzter Zeit. ruft ruft man, wann sieht man sonst. so. Aber so klar, man will es so von na engen Leuten, so dies, das, aber ich bin nicht der Dude, sage ich mal, der über dritte, vierte, wenn du so Leute quatschst und mit den Snacks so, bin ich nicht der Dude, der das dann fragt und darüber sich dann unterhalten möchte und so, weil ich äh, einfach nicht der Dude bin und viele andere sollten es auch nicht machen, mal der Wink an der Stelle, weil sie es nicht können. <lacht> Danke dafür. Weil das ist so dieses, oh, das hatte ich schon mal beschnackt, dieses von Anfang an oh, Rechthaberische und schon ins Gespräch gehen, wenn man eine Meinung hört, gibt gibt's halt super viele, die anders positioniert sind, die sich sehr belesen oder für sehr belesen halten, die dann sagen, ach so, also schon mit dieser oder Ach du wirst ne? Und dann dettete. Da, da, da. So, und das ist schon dieses Herablassende, wodurch der andere sich automatisch mit seiner Meinung schon versperrt und schon schaffst du es nicht mehr, ihn zu erreichen, um einen Gespräch, einen Dialog zu finden, bei dem man eventuell sogar die Chance hätte, umgestimmt zu werden, beziehungsweise den anderen umstimmen kann, indem man einfach durch Fakten, beziehungsweise einfach durch das Gespräch erörtern kann, wieso man welcher Überzeugung ist. Deswegen ist auch Twitter eine super scheiß Plattform für alle Gespräche, weil jeder von Anfang an verloren hat. Und. Das schaffen halt die wenigsten, deswegen sind politische Gespräche im Internet verloren, Phil. Man müsste so viel schnacken. Guck mal, wie viel Zeit ich jetzt, ich habe jetzt schon einen 2 minuten monolog dazu gehalten und ich müsste noch 20 Minuten weiter bestimmte Sachen erklären, genauso zu dieser Frage zu Marcus, der denselben Namen wie ich trägt, was äh, zu, zu dem Weixer, bin ich, bin ich, bin ich voll deiner Meinung. Zu anderen Sache, die jetzt aber, sage ich mal, Not gegen Elend so ein bisschen jetzt da ist, ist wiederum, auch das müsste ich jetzt wieder erklären. Schon alleine diese Aussage, Not gegen Elend, müsste ich jetzt schon wieder erklären. Phil, das dauert viel zu lange wirklich das Internet. Du hast verloren. So viel Sendezeit haben wir gar nicht, wie man sich erklären müsste, damit jeder versteht, warum man was sagt. Ich bin raus, ich trinke jetzt Kaffee. Geil. nächste
1: Woche wird auf jeden Fall wieder ein politisches Papen.
0: <lacht> ja. Aber finde ich es trotzdem guter, finde ich aber trotzdem im Insgesamten, um das abzukürzen, guter Spapen, ja.
1: Ich finde halt grundsätzlich gerade, äh, also ich weiß nicht, Politik finde ich immer ganz komisch und mystisch und ich verstehe es nicht, no. aber Phil, seit es Corona gibt Leute, ich habe jetzt mitbekommen, es gibt Mäusch, Leute, du mich Ey. jetzt auch mal was sagen, Alter? Ja, bitte, komm, du, ich muss nicht,
0: nee, das muss ich noch, danach musst du mich unterregen. Es gibt Leute, die einfach sagen, nee, so Politik, so, das, so das, das interessiert mich eh nicht, so, weil ich kann eh nichts ändern und deswegen... Oder so das, das tangiert mich eh nicht. Das ist immer das Beste. Politik interessiert mich, oder, ist, oder tue ich mich so, dass das, das tankiert mich eh nicht. Das tangiert dich eh nicht. Das, <lacht> Phil, ich raste übelst
1: hart aus. Das ist übelst schlimm. Bitte mach mal, bitte mach was. Ich bin raus. Das Tschüss. ist das Ding, Tschüss. dass, dass, dass äh, ja, seit letztem Jahr offensichtlich oh. ist, dass da Dinge passieren und die wirken sich auf dein Leben ein, aus. So. Das ist super wichtig, gerade mal abzuchecken, was da eigentlich abgeht, weil äh, irgendwo in Berlin sagt jetzt jemand, ja, wenn so und so viele Leute bei dir in deinem Ort krank sind, dann gehst du abends nicht mehr vor die Türe. Das ist ja jetzt messbar, das kommt ja jetzt bei jedem an, was jetzt ja, gerade abgeht so. definitiv und
0: auch da fehlt es an Kommunikation, denn es, es fehlt einfach, auf Nachfragen zu reagieren und diese öffentlich für jedermann zugänglich zu, zu geben und das sind so einfache Ansätze, die aber nicht irgendwie schlau umgesetzt werden können. Ich weiß nicht, ob es daran
1: liegt, dass einfach Internet noch Neuland ist. <lacht> I don't know. Immer. Nee, aber ich muss sagen, seit, seit Corona losgegangen ist, ich war ja ich war ja tief im Loch, Die, erste, die erste, der erste Corona-Monat, ich war total ja. drin, mir alles anzuhören, auch erstmal wissenschaftlich Faktenlage zu schaffen, wie schlimm ist dieser Virus, was geht ab, so, aber dann auch auf Regierungsebene, so, wie wie ist da die Prozess? Wieso, wieso sind so die Prozesse, wie sind da die Entscheidungsfindungen, äh, es ist jetzt mehrmals vorgekommen, dass im Bundestag was beschlossen wurde und dann hat nachher jemand gesagt, hier Verwaltungsgericht und auf einmal wurde das auf, aufgelöst. Das, ich finde das schon spannend, sich so ein bisschen zumindest damit zu beschäftigen und genauso spannend fand ich jetzt halt die Kanzlerkandidatur, weil der Söder halt einen krass Cock hat, Markus. Also der hat, der hat einen richtig dicken Cock. Ich weiß nicht, ob du das checkst, aber der hat wirklich einen großen Cock. Ja, aber willst du so einen großen Cock als, als, als
0: Speerspitze haben, Phil?
1: Nee, ich muss ja erklären, warum er so einen großen Kock hat. Das Ding ist, äh, die, die CDU, ja, die wählt einen Parteivorsitzenden. Und dieser Parteivorsitzende ist automatisch immer Kanzlerkandidat, ja. Mhm. Und jetzt kam der Markus aus Bayern und hat gesagt, <lacht> ey Freunde, ich kann es euch nur anbieten. Er sagt, immer, er sagt immer, wir haben ein Angebot gemacht, ja. Er sagt immer, ich kann es euch nur anbieten, wenn ihr Bock habt. Ich mache Bundeskanzler, aber es ist kein Stress, wenn nicht, ich kann auch in Bayern bleiben, so. Und dann, dann gab es natürlich, gab Umfragen. Vor allen Dingen dann gab es Umfragen in der Basis, also keine Ahnung, jeder, der in der CDU halt Mitglied ist, so Leute, die irgendwo in Buchsehude Kommunalpolitik machen und ja. da hat der Söder halt maximal Vorsprung gehabt, das heißt also, die Basis der CDU hätte gerne den Söder als Kanzlerkandidaten gehabt und dann musst du halt als Laschet sagen, so hä, warte mal, ihr habt mich vor drei Monaten als Parteivorsitzenden gewählt, jetzt habt ihr gar keinen Bock, dass ich euer Kanzlerkandidat werde, das ist ja übelst scheiße. Laschets politische Karriere wäre, wenn er nicht Kanzlerkandidat wäre, ziemlich sicher einfach beerdigt gewesen. Was bedeutet, der muss jetzt natürlich auch bellen. Und dann ist er vor, vor die obersten Gremien gezogen, wo die sich abstimmen. Und dann haben irgendwie jetzt ein paar, ein paar, weniger als 100 Leute haben jetzt entschieden, die obersten von der CDU, dass der Laschet Kanzlerkandidat war. Während die komplette Basis der CDU in der Mehrheit Bock darauf hat, dass der Söder die Scheiße macht. Die CDU hat jetzt in der letzten Vorsaumfrage vom Sonntag straight up 5 Prozentpunkte verloren. Aktuell sind die Grünen in den Umfragewerten die stärkste politische Kraft in Deutschland, mein Freund. Und deswegen finde ich Politik gerade ganz spannend. Das ist jetzt natürlich alles sehr neu. Grüne äh, announcen Kanzlerkandidat, Laschet fährt Corona ein bisschen an die Wand, Corona-Politik bei sich, fährt die, diese ganzen Eiertanz mit der Kanzlerschaft, wer jetzt hier die, wer der Kanzlerkandidat wird. Das wird sich alles noch einpendeln. Umfragen sind nicht repräsentativ, aber... So in dem Gesamtkontext der Pandemie, um es dir einmal kurz erklä zu erklären, Markus, ich glaube, eine Sache noch, damit ich fertig. ist. Ja. Letztes Jahr, März, CDU, 32% Rückhalt in der Bevölkerung. Dieses Jahr, März, 28% Rückhalt in der Bevölkerung. Also diese ganze Wischiwaschi-Corona-Politik, die da jetzt die letzten 13 Monate passiert ist, so nichts Halbes und nichts Ganzes, das hat die nur 4%-Punkte gekostet diese Kanzlerscheiße, die die jetzt eine Woche gemacht haben, hat die von 28 auf 21 Prozent katapultiert. Das heißt, die haben jetzt in einer Woche mehr Rückhalt, zumindest laut der Vorsorumfrage, mehr Rückhalt in der Bevölkerung verloren, als durch fucking 13 Monate Regierung. Das ist, äh, es ist unterhaltsam. So, es, es entertaint mich. Ich beschäftige mich jetzt, glaube ich, nochmal die nächsten Monate ein bisschen mehr mit Politik. Ist ganz witzig.
0: Ja. Lassen wir das alles so stehen. Markus, Oder wir fragen einfach Gysi, wenn irgendwas ist. Statt
1: <lacht> Gysi fragen. Absolut, ich wäre am Start, der soll wieder zurückkommen, Mann. Ja. Merkel soll Gysi aufmachen, ich mag Gysi, Alter. <lacht> ja, Merkel, gibt uns Gysi zurück. Kennst du eigentlich das Video, wo jemand auf so einem E-Scooter an Merkel, an der Ampel vorbeifährt und schreit, Merkel, mach Shisha auf? <lacht> <lacht> nee. Digga, was kennst du nicht? Okay, schade.
0: Ja, ich bin nicht so im, ähm, wie nennt man das bei euch, äh, sozialen Mädchen unterwegs.
1: Ich kann dir das, wenn du magst, kann ich dir das zeigen. Ähm, dann musst du... Oh, ich bin nicht in meinem Instagram eingeloggt. Schade, ich kann es dir nicht zeigen. Nie Glück. Das ist ein lustiges Video. Naja. Okay, dann müssen Tja. wir das verlassen. Ja, nö. Kann ich dir heute keine gute Meme zeigen. Schade. Nö, nee, das, das, ich nehme auch so das Pubbin. Also es war auch so bündig, schlüssig. Ja, das war rund. Aber du hast ja noch ein Pubble. Einer reicht ja nicht.
0: Ja, und das ist sogar ein externer Pub-In, oh der irgendwie doch ein mini, mini kleines Pub-Out für mich irgendwie mit beinhaltet sogar, äh, aber auch ein super, super großes, deswegen muss Pub-In für mich, äh, äh, Freudenüberschuss, denn ich habe jetzt mit einem Homie wieder von mir geredet, ich, äh, wir telefonieren manchmal und ich habe ihn jetzt äh, vor... Gott, war das vor zwei Wochen? Ja, ich glaube sogar war schon vor zwei Wochen, ja. Äh, hatte ich ja auch mal mit ihm gesehen, geschnackt. Und äh, der Dude, seine, seine Gutste, ist schwanger im äh, achten Monat. Das heißt, sobald ist es bei ihm soweit. Und es ist so krass, wenn ich mit ihm rede, wie, ja, das ist so alles schon jetzt auch so geplant, ne? Die machen jetzt auch so Haus, der macht dort so alles jetzt fertig soweit und dann kommt noch das rein und hier und das und das und dann auch so arbeitstechnisch was bei ihm und hier und dort. Und der, ich, ich, mich fasziniert das, oder hat dir sehr fasziniert, wenn ich in letzter Zeit mit ihm geredet habe, dass er so einen straighten Plan hat, von dem er auch überzeugt ist, die der ihm gut tut, wie ich das so merke und wie er wahrscheinlich auch wahrnimmt, äh, und den er einfach befolgt. So dieses ich würde schon sagen, Planung voller Überzeugung, das Pub in an dieser Stelle, wenn man voller Überzeugung sagen kann, ey, das tut einem gut, man hat den Plan, das läuft zumindest genau auf diesem Kurs. Mega, mega geil, freut mich, freut mich mega hart für ihn. Das Pub out an dieser kleinen Stelle, wenn nämlich da etwas Kleines kommt, demzufolge Coroni und Co. Wer weiß, wann ich da mal was irgendwie sehe.
1: Ich muss sagen, alle Leute in meinem Freundeskreis, die Kinder bekommen haben, zu denen habe ich Kontakt abgebrochen. Uh, Leute in glücklichen Beziehungen, die Kinder kriegen, die haben offensichtlich eine ganz andere Lebenseinstellung als ich. Die, die kriegen andere Dinge im Leben als ich. Uh, da muss ich Abstand von nehmen. Das tut mir nicht gut.
0: Ja, okay, stimmt. Da ändert sich natürlich komplett der Charakter eines Menschen. Ja.
1: Ich muss tatsächlich mal gerade überlegen, ob ich irgendjemanden in meinem aktiven Freundeskreis, mit dem ich viel Kontakt habe, der Kinder hat. Ich glaube nicht, ne?
0: Nö. Ja, aber, es wär, aber es ist ja auch nicht so, dass es jemanden gab, den du dann abgestoßen hast, oder?
1: Dann möchte ich im Podcast nicht drüber reden. <lacht> okay. Nee, also tatsächlich, ich glaube, ich glaube, ich habe niemanden in meinem aktiven Freundeskreis, der Kinder hat, nee? Das wüsste ich ja. Nee. Aber dafür muss man, um Kinder zu haben, muss man halt Sex haben. Und du, wenn ich hier davon erzähle, dass ich jedes Wochenende Brettspiel spiele, dann weißt du, wie mein Freundeskreis aussieht. So. Ja dann äh, lass uns doch direkt, wenn es schon so traurig ist, oh. -Out. gegen mangelnden Sex kann man was machen, nämlich sich Dating-Apps runterladen und da müssen wir diese Woche noch mal ein bisschen Anschluss nehmen, mein Freund.
0: Ah. Was? Mein, mein, mein,
1: mein Beitrag dazu? Ähm, ja, du schießt ja heute sowieso ungefragt deine Meinung raus, das also ist auf Freilich.
0: Findest du mich frech heute?
1: Nee, ich bin mega frech.
0: Okay, dann ist das anscheinend verzeihbar. Äh, ich war seit letzter Woche, als wir uns drüber unterhalten haben, nicht
1: mehr in der App. Das letzte Woche was gesagt, was bei mir ein bisschen nachgeklungen hat. Ist, ähm, äh, ja, das ist jetzt so die Anfangsphase, da ist noch alles so ein bisschen mystisch. Du hast dich so ein bisschen gefreut, dass, du, dass ich gerade diesen Hype habe, dass das alles so verrückt ist für mich. Das fand
0: ich auch super schön, das überall rauszuhören, ja.
1: Aber du hast damit durchscheinen lassen, dass du schon eine gewisse Distanz zu dieser Sache hast. Und es finde es überraschend, dass es eine Woche gebraucht hat, bis ich genau an diesem Punkt bin, wo du bist. Ich habe gestern Bumble kurz aufgehabt, davor drei Tage keine dieser beiden Apps, weder okay Cuphead noch Bumble, weil ich etwas festgestellt habe, Markus.
2: Mhm.
1: Ich bin hässlich. Nein, Quatsch. Also, <lacht> <lacht> du bist heute wunderschön,
0: wirklich. Phil hat äh, ehrlicherweise die Woche seinen Bart selber geschnitten die, und er diesmal sieht fantastisch aus.
1: Nicht mal illegal, sondern wirklich selbst gemacht. <lacht> ich habe das schon zugegeben, dass das illegal war letztens, ne? Ähm. Ja, habe ich glaube ich, hab ich habe schon gesagt, mm. ist schon zu spät, kann man nicht mehr piepen. Ja, thematisier es weiter. <lacht> <lacht> ist ja nur eine Ordnungswidrigkeit, kommt dann vorbei, Alter. <lacht> um, Dating-Apps. Ich habe äh, etwas festgestellt. Und zwar, je nachdem, wir hatten ja über okay Cupid und wir hatten über Bumble geredet und ich habe mir Bumble diese Woche mal ein bisschen mehr angeguckt gehabt oder letzte Woche, äh, letzte Woche tatsächlich noch, ja. Und äh, das ist auch so, dass wenn du irgendwie jemanden wegswipes, mit dem du gematcht hast, dann geht da das Like weg und mhm. äh, manchmal mhm. schiebt diese App dir irgendwie Leute, die dich geliked haben, so ein bisschen in der Prio vor, habe ich das Gefühl, dass es mir mal passiert dass Bumble mir so eine Notification geschickt hatte, so eine Push-Notification, von wegen, hey, du stehst kurz vor deinem nächsten Like, dann bin ich in die App rein, hab die Person nach rechts geswiped und zwar instant ein Match.
0: Ja, ja, das machen die, damit immer wieder online kommst, damit ein bisschen.
1: So. Und da habe ich gemerkt, okay, alles klar, hier findet maximale Manipulation statt. So, das fand ich, also diese Systeme, die dahinter, die dahinter greifen, Algorithmen, äh, diese Incentives, sich da mehr reinzuziehen, die finde ich richtig schmutz. Und ich habe gemerkt, dass ich super oberflächlich in diese Apps rangehe. Und dass ich bin der Typ, der letzte Woche hier noch saß und gesagt hat, Hö, ja, ich lese mir da die ganzen okay Cup profile durch und die ganzen Fragen. Meanwhile kriege ich Nachrichten aus der Heimat, Grüße gehen raus von Leuten, die auf diesen Apps viel unterwegs sind. Da war der Tipp, Bruder, swipe einfach alles nach rechts und guck, was bleibt. Man kann danach immer noch aussortieren, wo ich mir denke... Nee, das ist nicht mein Ansatz. So, mir geht es ja. nicht darum, schnellen Sex zu finden. So, das ist nicht die Idee auf dieser App, warum ich da bin. Und dann habe ich gemerkt, dass ich halt super oberflächlich an Leute rangehe. Dass ich mir einfach wirklich, also dieses Leute bewerten anhand ihres Aussehens, wo ich merke, das ist nicht mein Jam. So, das ist, das ist auch nicht das, wie ich das in meinem Leben mache. So, Attraktivität ist für mich, äh, hat für mich super, super viel mit dem Charakter zu tun. So, wenn jemand. Ich habe letztens ein attraktives Mädchen kennengelernt, wo der Charakter halt null kompatibel mit mir war, dass ich gesagt habe, nee, hier ist Kontakt jetzt vorbei. so Das funktioniert nicht. ja. Mhm. Das, das tut mir nicht gut. Ich glaube, das ist für mich ungesund. Das macht, mir, macht mich oberflächlich. Ich habe super viele, super viele Gedanken gehabt, wenn ich jemanden weggeswiped hatte, der mich geliked hat, dachte ich so, oh mein Gott, was habe ich getan? Das hier große Chance vorbei, bla bla. Also ich habe gerade so ein bisschen und nachdem ich letzte Woche mies gehyped war, habe ich gerade echt ein bisschen Abstand und habe das Gefühl, das macht keine guten Sachen mit deinem Kopf, diese Apps. Ja,
0: 100% kann man auch nicht viel mehr dazu sagen. Es ist halt die, die Art und Weise, wie man auf der App jemanden kennenlernt, ist halt einfach null kompatibel mit dem, wie wir beide eigentlich glücklich sind, weil wir lieben es organisch. so Es muss halt im, im Flow im besten Fall geschehen, durch irgendeine Side-Quest. Ne? Durch einen Homie ist man irgendwo dann dies, das. Natürlich jetzt in den Zeiten ist es halt kacke und, und schwieriger, weil sowas einfach nicht mehr ist. Aber das ist halt so diese, diese organische Entwicklung, die sich irgendwie natürlich auch anfühlen muss. und das, Ich glaube, das gibt dem Ganzen einfach eine viel schönere Basis auch.
1: Deswegen meine Idee ist jetzt einfach nochmal bis nächste Woche Tinder runterzuladen und da mal zu gucken, was da abgeht, ob es äh, da besser ist oder nicht. Da Ich habe ja nur gute Sachen von Tinder gehört. Das scheint die App zu sein, wo Leute sich verlieben und lange zusammen sind. Oder ich scheiße einfach drauf und chill ein bisschen für mich und warte, dass diese Pandemie vorbei ist und gehe dahin, wo es mir gut tut, nämlich ins echte Leben und lerne da Leute kennen.
0: Im echten Leben stehen viele Leute, haben auch natürlich dementsprechend ihre äh, ja, Geldreserven gehortet, aber es gibt auch Leute, die gerne in andere Sachen investieren, habe ich gehört.
1: Kaufst du jetzt auch Gloomhaven für 250 Euro?
0: <lacht> Na, weiß ich nicht. Kann man das Spiel, gibt es irgendwie online? Ist das irgendwie als NFT gespeichert?
1: Ähm, es gibt eine Steam-Version von dem Spiel. Willst du mir mal ein bisschen Gloomhaven auf Steam spielen, Bruder? Würde mir das helfen, damit ich das Spiel verstehe, dass man, wenn man das Brettspiel zusammenspielt, dann gleich loslegen kann? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan. Also ich wüsste jetzt, ich habe, ich liebe dieses Brettspiel, ne, aber ich liebe es halt auch, weil es ein Brettspiel ist. Ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen würde, boah, jetzt setze ja, ich mich mal an den Computer Feeling und ist,
0: Ja, true, true.
1: Ich, ich spiele ja auch keine fucking Multiplayer-Spiele so. Gar nicht. Also deswegen, ich aber bestimmt kann man da so ein bisschen die basischen Regeln lernen. Das, was du halt alles händisch irgendwie abrechnen musst, so das macht halt das Spiel wahrscheinlich automatisch für dich. Ja. Ist halt nur halber Fun. Aber, um zurück aufs Thema zu kommen, digital gespeicherte Daten, ich habe es vorhin schon angekündigt, meine Freunde, wir haben wieder eine fantastische Einsendung bekommen in der Kategorie
2: NFT mit Ken René.
1: Äh, Und ich würde sagen, äh, Herr, Herr Dosch, Sie sind bereit, dann hören wir da doch einfach mal rein.
3: Diese Folge NFT mit Ken René wird Ihnen präsentiert von Dogecoin. Mut Der Pix erscheint Werbung Hättet ihr mal vor zwei, drei Monaten auf mich gehört. Nun ja, ähm, so zurück True. zum Thema NFT. Ich muss mich selber korrigieren. Mittlerweile, mhm. es ist so viel passiert und man kann es einfach nicht verallgemeinern und sagen, ein <lacht> NFT ist ein, eine digitale... Bildung von einem physischen oder digitalen Gut. Es gibt so viele Arten und Weisen auf das äh, Thema oder beziehungsweise auf das Beispiel Musikstück ähm, zurückzukommen. Nur weil du den NFT, NFT, eines Musikstücks innehältst, heißt das NFT? nicht gleich, dass du der rechte Inhaber bist. Es kommt natürlich auch auf den ähm, ursprünglichen Rechteinhaber an, wie der das ähm, zur Verfügung stellt. Man kann ja. sagen, okay, du hast den NFT, das Lied gehört dir, aber die Rechte liegen weiterhin beim Künstler. Es ist ja. einfach ein mega krass kompliziertes, komplexes Thema. Aber sind wir mal ehrlich, der Hype ist vorbei. NFTs gab es <lacht> damals schon 2018 mit Crypto-Kitties. Das ist mehr oder weniger Pokémon züchten auf der Ethereum-Blockchain. Ja, das ist ein Wort. Wer weiß schon, was eine Blockchain ist, juckt auch nicht. Ist alles überbewerteter Müll. NFT war mal kurz da. Juckt keinen. Kauft einfach deutsche Bahnaktien oder so. <lacht> Geld schmält. Wie auch immer. Tschüss. Ja,
1: meine Freunde, das war Ken René. Der Typ, der sich auf Twitter darüber beschwert, dass seine Wallets auf irgendwelchen komischen Trading-Plattformen geblockt sind. <lacht> aber
0: sehr interessant. Ja, ich habe nämlich die Woche auch noch mal, es war wirklich in so vieler, es war überall dieses Thema, es ist Wahnsinn, wie das überall aufkocht. Äh, ich habe
1: das vor fucking sechs Wochen hier angeschleppt und habe gesagt, Markus, wir müssen über NFTs reden und du so, hä? Und ich so, Markus, lass uns drüber reden, erklär mir das und du so, hä? Und jetzt, oh, <lacht> es kocht auf, jeder redet über NFTs, ja verfickte Scheiße, ich habe das getrenntsettet, mein Freund. Ich ja. habe NFTs groß gemacht und ich weiß immer noch nicht, was es ist.
0: Das Problem ist dadurch, dass es jetzt so viel vorkommt, es reicht mir, mich oberflächlich zu informieren, aber wenn es so oft vorkommt, dann interessiert, ne, will man sich ein bisschen mehr belesen. Und ich hatte halt auch bloß gelesen, dass man es auch nur einmal, also auf ein Stück verkaufen kann, aber man kann es auch zum Beispiel limitieren auf 100 Stück oder halt, wie er gerade meinte, frei verfügbar, aber bei einem liegen halt die Rechte und so ein Shit. Das, ja, was will man da sagen?
1: Kennst du das, wenn dir jemand was erklärt und du... Du fängst an, das zu verstehen, aber je länger er redet, desto weniger verstehst du es. Und genau deswegen
0: haben wir diese Woche unseren Sponsor Kryptostube. Bei Kryptostube kann man natürlich auch ein Wallet anlegen, um sich Kryptowährung zu holen. Aber wir wollen natürlich nicht dazu aufrufen, sich irgendwelche Währungen zu holen und da vielleicht Geld zu verspekulieren. Nein, wir sind und stehen natürlich für den S-Bus-Coin, der Spapen, Brudis unter sich, der auf Kryptostube am Start ist. Und da kann man ganz entspannt reingehen, sich freuen, hochgehen, in der WhatsApp-Gruppe. 10.000 Euro im Monat. Folge nicht der Masse. Investier in Klasse. Denn hin und her macht Taschen leer. Werdet also Hashtag Esbus Crypto -fit.
1: AMG, Bruder. Danke, Mann. Komm in die Gruppe. Das habe ich dir schon mal erzählt, ne? Ich glaube, oh. ich sage das jedes Mal, wenn wir diese Meme bringen. Ich habe dir schon mal erzählt, ja. dass ich einen aus diesem Video kenne, Na, Ja, klar. Ja, ich möchte es aber diese
0: Woche trotzdem einmal mit hierhin erzählen. Sowas gibt es nicht und falls diese Scheiße irgendwann mal entstehen sollte und in den nächsten Jahren es einen Coin geben sollte, der wirklich in irgendeiner Form S-Bus heißt, wir haben nichts mit der Scheiße zu tun, hört auf, geht dort nicht rein. Phil, wer weiß, vielleicht in zehn Jahren hört jemand diese Folge, dann gibt es diese Scheiße wirklich und
1: dann sind wir, die will ich nicht dahinter stehen, tut mir leid. Du weißt, dass die Sponsoren, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, den abnehmen. Den Teil muss ich rausschneiden, so. Aber tube äh, ja, stimmt. Das war ein bisschen dumm. Ja, pass auf, wir setzen hier einfach nochmal an. Kannst du kurz mit mir runterzählen, so? Wir klatschen ja, nochmal, ich schneide schneid raus, okay? Jo, machen wir. 3, 2, 1, 0. Markus, wie definiert sich dein Selbstwert?
0: Wie definiert sich mein Selbstwert? Boah.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist nichts vom Fragenkatalog tatsächlich. Das ist etwas, was ich mir selber mitgebracht habe, weil ich gemerkt habe, mein Selbstwert, Selbstwert, Selbstvertrauen ist für mich so ein bisschen das Gleiche, ist sehr gering. Und das meine ich ernsthaft, mein Selbstwert ist sehr gering. Immer wenn mir Leute spiegeln, hey, das hier war gut, das hier ist krass, so, das ist cool an dir, null. Mhm. Landet nicht bei mir. Und ich habe jetzt rausgefunden, wie ich meinen, zu meinem Selbstwert komme, wie ich meinen Selbstwert definiere. Die Erkenntnis ist, äh, ist erst der Anfang, glaube ich. Da muss ich dringend was ändern. Aber deswegen wollte ich wissen, wie du deinen Selbstwert für dich definierst. Woraus ziehst du deinen Selbstwert? Und wie sieht der eigentlich aus? Gibt es den? Existiert der? Äh, mein Selbstwert
0: ziehe ich aus äh, Ergebnissen. Also Ergebnissen nicht im Sinne von, nehmen wir jetzt zum Beispiel, wie du jetzt meinst, du machst etwas. Leute sagen, ey, das ist gut, ne? dann ist das so, okay, okay, da hole ich mir aber nicht mein Selbstwert. Selbstwert ist in erster Linie Selbstüberzeugung, So, du musst selbst natürlich auch dahinter stehen. das baut Selbstvertrauen auf. Dieses schafft man aber nicht, sich immer abzuholen, weil man diese Bestätigung als Mensch braucht. Und für mich ist nicht die Bestätigung, dass jemand sagt, das ist gut, sondern ich merke, dass, wenn ich etwas sage, jemand sagt, das ist gut, es wird umgesetzt und es funktioniert, das ist für mich dann dieser Selbstwert, diese Umsetzung, also das kann man auf viele, viele Sachen irgendwie beziehen, dieses, dieses es funktioniert, es geht oder es geht weiter, zum Beispiel nicht, nicht der Schritt durch die, durch die Tür, Ne, das ist für mich nicht dann dieser Selbstwert, dass jemand, ne, dann guck, oh du gehst durch die Tür, sondern eher dieses, ach krass, ich bin jetzt zum Beispiel auf immer in einer schönen Allee unterwegs und kann dort spazieren gehen und dann spazierst du durch diese Allee, das ist so mehr dann dieser weiterführend. Ich glaube, daraus hole ich mir sehr viel Selbstwert.
1: Ja. Das heißt aber, du bist auch Fortschritt getrieben.
0: Ja, klingt, klingt blöd, war ich auch nicht immer, gebe ich zu. Ich glaube, das hat sich ein bisschen, bisschen entwickelt. Aber es ist nicht bei dir auch eher so ein Ding, dass du ähm, ich weiß nicht, ob man da Selbstvertrauen und Selbstwert ob man, ob man da unterscheiden sollte. Ich, ich habe jetzt die Definition halt nicht im Kopf, ob es dasselbe ist.
1: Ich glaube, Selbstvertrauen ist eher so was ansteht, wenn etwas ansteht, gemacht zu werden, wie sehr traust du dir zu, das gut zu machen? Und ich glaube, Selbstwert ist einfach, wie zufrieden bist du mit den Sachen, die du kannst und die du machst. Ja, bis, glaube ich. So würde ich das so ein bisschen differenzieren. Ich hab, ähm, Wir haben immer darüber geredet, dass wir beide relativ selbstkritische Menschen sind und dass wir so also ein bisschen die Chance in selbstkritischem äh, Verhalten und Denken sehen, weil das immer Fortschritt getrieben ist. Hm. Ich habe aber gemerkt, dass das auch dazu führt, dass ich mir selber gar nicht, mehr, gar nicht mehr vertrauen kann, gar nicht mehr glauben kann, wenn ich irgendwas gemacht habe, ob das krass ist oder nicht, weil ich das selber so lange zerdenken werde, bis ich dabei rauskomme von, ja, ist okay, so kann besser sein. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ja, pass auf, pass auf, ich werde jetzt gleich ganz viel Wahrheit sagen. Und dann habe ich gemerkt, es muss mir immer jemand sagen, dass ich was gut gemacht habe, damit das real wird, weil wenn ich das für mich selber denke, dann ist es ja nur in meinem Kopf, aber wenn mir eine, am besten zwei andere Personen etwas sagen und das überschneidet sich, dann ist es ja real, weil es nicht nur in meinem Kopf ist, sondern von außen an mich herangetragen wird. Macht das Sinn? Kannst du dem folgen? Ja, 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 fühle ich, fühle ich. Okay, sehr, sehr gut. Ähm, da würde
0: ich aber anders ansetzen. Da ist zum Beispiel für mich das Selbstvertrauen, wenn du etwas machst, das ist Bestätigung, was ich gerade schon meinte, das braucht der Mensch. Hole ich mir auch so. Wenn ich jetzt auf Arbeit zum Beispiel irgendwas mache, so, dann hole ich mir zum Beispiel, bevor ich irgendwas zeige bei zwei, drei Leuten, zeige ich das und frage. Dafür. Das ist nicht Bestätigung. Stopp, Bestät doch, nee, 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 nee. Es geht, nee, 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 pass auf. Du holst dir in erster Linie erstmal, du hast selbst, du hast das Selbstvertrauen, weil du würdest es den Leuten, wenn du dich so lange dran setzt, zeig, bist du doch auch ein Typ der zeigt es erst, wenn er es selbst für echt geil findet, oder? Zeigst du dann auch, Bist du weil ich bin jemand, ich zeige es wirklich erst, wenn ich sage, okay, so wenn ich es abliefer, ist es extrem fett und ich habe für mich das Selbstvertrauen zu sagen, jo, das, das kann ich jetzt so zeigen, das ist nicht absolut shitty, so man kann da ein, zwei Sachen vielleicht nochmal drehen an den Schrauben, aber oder?
1: Äh, weiß ich nicht, schwierig, hm, kann, ich, okay. kann, ich, kann ich schwer so sagen, kann ich, kann ich, hm, weiß nicht. Meine, mein Problem ist, dass du sagst, dass das Bestätigung ist. Ja, Bestätigung. Ist ja Bestätigung, oder? Bestätigung setzt aber doch voraus, dass du eine Grundthese hast und diese These soll dir genauso von außen gespiegelt werden. Ich sage dir, ich habe in meinem Kopf, boah, das ist richtig krass. Ich zeig dir das und dann sagst du mir, das ist richtig krass. Bestätigung. Ich habe dir heute ein Projekt gezeigt, an dem ich arbeite, wo ich sage, das ist jetzt okay, krass. Du hast es gesehen, hast gesagt, okay, das ist nice. Das war Bestätigung. Alles andere ja. ist für mich Realitätscheck. Ich ja. sage, ah, ist alles okay, ist okay. Und dann kommt jemand, ohne dass ich schon das Groundwork lege und sage, Alter, Phil, wie du das gelöst hast, richtig nice. Ohne dass ich da Fishing for Compliments mäßig hingehen ja, muss. Okay. Und dann ist es keine Bestätigung, oder? Äh, ne,
0: doch, das, die Sache ist ja, wir bräuchten jetzt ein konkretes Beispiel, aber du... Also diese Bestätigung, egal wie sehr, wenn du nur für dich alleine bist, kannst du sagen, ja, das ist fett, das haue ich raus, auch, auch wenn du Künstler bist oder sonst was. Aber dieser Bestätigungsfaktor, dass dir jemand anderes, dass es real wird, äh, real wird wie du es gerade schon gesagt hast, dass es jemand zu dir sagt, das hat es ja eigentlich schon ganz gut getroffen.
1: Ja, okay, doch. so Im Ansatz sehe ich das schon ein bisschen.
0: Ah. Ein wenig. Aber, aber fühle ich. Interessant, Wie bist du? wie bist du dazu? Ist es, also... Durch welches Thema bist du auf das
1: Thema gekommen? Ja, dass ich absolut wenig Selbstvertrauen habe und äh, mich sehr, sehr oft kritisch hinterfrage. Okay, oh also war es einfach. Hat ein... nichts, hat nichts hat nichts mit OK-Kappe okay zu tun. Nein, das ist nicht. War, das, das ist schon ja, ein Thema Gedanke, seit, äh, seit, okay. seit zwei, drei Wochen in mein, äh, seit zwei drei Monaten in meinem Leben, dass ich äh, schnell, schnell mich selber hinterfrage und äh, gar nicht sehe, was ich manchmal Positives mitbringe. So. Ganz Hast du es aufgeschrieben? Äh, es gibt vielleicht so ein paar Seiten in einem Buch darüber, ja. Da ist wenigstens ein bisschen Platz. Ich habe jetzt aber diesen Gedanken, der sehr, sehr lose und äh, vage und durch meinen Kopf gewabert ist, noch mal ein bisschen konkretisiert. Hm. Ich kann jetzt 100% sagen, woraus ich meinen Selbstwert ziehe. Ich ziehe primär meinen Selbstwert daraus, was ich anderen Leuten geben kann. Das ist das, woraus ich meinen Selbstwert ziehe. Ob das jetzt Freundschaft ist, oder ob das äh, Beziehung ist, ob das Sex ist, ob das Arbeit ist, alles lege ich darauf aus, dass mein Gegenüber absolut zufrieden mit mir ist und erst dann gestehe ich mir ein, dass es mir gut gehen kann, falls das Sinn macht.
0: Ja, und ich glaube nicht, dass das ja, es kann gesund sein, vielleicht für jemand Ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass das sehr gesund ist. für.
1: Ja, und das ist das große Problem, dass ich an diesem Punkt rausgekommen bin, wo ich mir das jetzt eingestanden und das realisiert habe und das ist dringend Zeit, das zu ändern. Und ich glaube, das ist äh, leider ein sehr, sehr großes Problem in meinem also, Leben, was ich nicht alleine lösen kann.
0: Das ist ein sehr löblicher Ansatz für die Arbeit, wenn man das so schafft. Dadurch, dass du aber, sage ich mal, durch Corona und Co. vielleicht sehr drin warst in, in Arbeit, weiß ich nicht. So Für diesen Bereich ist das gut, aber man sollte da unterscheiden und das definitiv nicht noch auf andere Sachen, wie zum Beispiel... Also klar, dir soll es bei der Arbeit auch gut gehen, ne? diese Priorisierung meine ich nicht. Da kommt es auch wieder auf bestimmte Themengebiete an. Äh, aber würdest du dich schon immer so bezeichnen, dass du schon immer so gehandelt
1: hast? Nee, und ich weiß Weil du auch gar nicht, gar nicht, warst ein Wichser.
0: Mit, mit 13, 14 warst du dann ein Wichser.
1: Ja, ich glaube, ich war ja. glücklicher. Ja. Ich glaube, ich war glücklicher. Das ist jetzt natürlich, das ist jetzt natürlich nicht in allen Aspekten. So. Ich hatte gerade Sex als Beispiel genannt. Wir können da mal ganz oberflächlich kurz rangehen. So. Ich kriege schon Pleasure aus Sex. So, das ist schon nice, wenn jemand meinen Penis anfasst. So finde ich, finde ich ganz cool. Einen Orgasmus kann ich genießen. Aber für mich ist zum Beispiel so, dass der Partner hart, hart im Fokus steht. Und deswegen ist halt auch gerade dieses ganze Okay-Bub-Cuppet-Bumble-Ding, dass da irgendwie schneller Sex geht, ist cool. Aber das juckt mich nicht, weil das sind keine Menschen, zu denen ich eine Verbindung habe. Wenn du eine Verbindung mit einem Menschen hast und wenn ich mit diesem Menschen dann Sex habe, dann geht es darum primär, dass dieser Partner eine gute Zeit hat. So. Und das ist halt eins zu eins, wie ich legitim unterwegs bin. So. Ich werde immer mein eigenes, mein eigenes, äh, außer bei dir, da bin ich oft ein Hurensohn, aber sonst, wenn ich Face-to-Face-Leuten im realen Leben begegne, werde ich immer meine eigene emotionale Lage zurückstellen, erstmal gucken, dass wir bei dem anderen aufräumen. So. Immer. Aber, weil dann kann ich ihm was geben und dann geht es mir danach gut, weil ich geholfen habe. Aber dann könnte es extrem
0: gesund für dich zukünftig sein, wenn du jemanden findest, der das genauso lebt. Dann ist das eine... Dann könnte es, aber ohne abhängig voneinander zu sein, könnte das gesünder sein, wenn der andere das genauso sieht, weil dann werden ja beide happy im Endeffekt.
1: Jetzt, jetzt, jetzt gehen wir richtig tief rein, aber was ich schon erkannt habe ist, ich muss immer... Erkennt habe? Erkannt habe. Erkannt habe ist. Was ich erkannt habe ist, ich muss... Äh, ich habe immer den Drang, was zu reparieren, so, jemandem zu helfen, irgendwie was krasser zu machen, so, Probleme zu lösen, so. Ich habe schon, ich habe schon helfer so, auf jeden Fall. Aber ich brauche jemanden, bei dem ich das in irgendwas anderes kanalisieren kann, als das, was ich eigentlich damit suche, weil ich mir A, diese Probleme einfach selber aufhalse und B, ich eigentlich jemanden Selbstständigen an meiner Seite möchte. Das ist sehr paradox. Aber solche Sachen, Markus, also mit solchen Sachen beschäftige ich mich gerade die letzten Wochen. Das sind so Erkenntnisse, bei denen ich lande. Und am Schluss sind das keine, keine, keine Lösungsansätze, sondern das ist erstmal nur der erste Schritt. Man erkennt jetzt, was gerade geht. Ja, und oh. jetzt, Alter?
0: Boah, das ist das ist eine Sache, da müsste man mal irgendwann so einen Deep Dive machen. Mal so eine, so, so eine Ferkelfolge. Mal so eine, so eine Textfolge. Beziehungsweise keine Textfolge, sondern eher so eine, so eine Weiß ich nicht, wie man das benennen würde. So eine, so eine lite Irgendwas. Ne, ich
1: glaube, ich muss mal tatsächlich eine Therapie machen. Ich glaube, das, das ist...
0: Würde wahrscheinlich auch das Resultat aus so einer Folge sein, dass du...
1: Ja. Nee, ich glaube, ich glaube, ich muss es wirklich mal machen. Ich meine, ich struggle ja immer schon äh, Winter, aber das ist halt auch natürlich so. Du sitzt einfach nur in Isolation alleine, ne? es ist keine Sonne mehr, so bla bla. Aber da geht es jetzt nicht darum, dass ich eine Therapie machen möchte, um... Äh, um so eine, so eine Stimmung, die mal zwei, drei Wochen, Monate äh, vorherrscht, so eine negative Grundstimmung rauszufinden, so, äh, rauszufiltern, sondern dass ich die Mechanismen, die ich gelernt habe, um meinen Alltag zu bestreiten, hinterfragen muss, weil ich glaube, sie sind nicht immer gesund. Hm. Mal gucken. Ja. ja, mal gucken. Ich dachte, ich, dachte, ich bringe mal ein Thema mit. So ich Lass dich mal ein bisschen in meinen Kopf reingucken. Du hast ja gesagt, du hast heute eh nicht so viel auf dem Zettel. Ich dachte, ich bringe mal was aus meinem Leben mit, was mich so ein bisschen beschäftigt. Finde ich, find ich gut, finde ich gut. Das,
0: sind, oder das Thema habe ich lange nicht mehr oder so einfach mal durchdacht. Danke für diesen, für diesen Trip, my man. Ansonsten
1: also, können wir drüber reden, dass ich nicht mehr ausschlafen kann.
0: Ja, ach, warum wohl? So, das <lacht> Warum wohl, Phil? Ähm, wenn wir aber auf einem Trip sind, also du kannst jetzt wirklich nicht ausschlafen, halt einfach nur, weil du gefickt bist vom Schlafrhythmus heute.
1: Seitdem ich äh, vor drei Wochen aus Baden-Württemberg zurückkam, äh, habe ich kein einziges Mal mehr ausgeschlafen. Ich schlafe nachts zwischen 6 und 7 Stunden und nicht, weil es mir durchgehend scheiße geht oder so, sondern auch am Wochenende, wenn ich richtig müde ins Bett gehe, ich wache, und das ist gruselig, jeden Tag e ohne Wecker, exakt um 9.02 Uhr auf.
0: Ja, weil du mittlerweile schon 45 bist, geistlich gesehen.
1: Aber warum 9.02 Uhr?
0: Mm, gute Frage. Unter der, der Woche. L das ist In nicht mal Lippen. so ein
1: Ding, dass es. Na ja, ja, nee, nee, nee. Unter der Woche stehe ich äh, um 8.20 Uhr auf. <lacht> Wieso stehe ich am Wochenende dann um 9.03 Uhr auf? Ist das mal eine Form von Ausschlafen, Bruder?
0: Na, das ist dann, na, das ist dann so, sag ich mal, eine Dreiviertelstunde später so, du denkst, okay, normalerweise wecker. Dreiviertelstunde denkt sich der Körper so, äh, okay, äh, hast du es vielleicht verpennt? Vielleicht bist du, so, bist du so in Work drin, dass du frühest dieses Ding von verschlafen, es ist, es ist schon nach um 19, dieses Aufwecken, dass der Körper sich denkt, oh, ich muss, ich muss, oh Gott.
1: Ich hab mir jetzt eine French Press gekauft. Ähm, du bist mit dem Konzept der French Press, bist du vertraut, right? Äh, du meinst für den Kaffee einfach die. Genau, ja durch. Ich, ich habe von Kaffee, keine Ahnung, Mäus. ich habe lange Zeit so eine fucking Senseo-Pad-Maschine, schmeiß ein ja. Pad rein. Aber jetzt hast das du Ding Bock auf so
0: türkischen Kaffee, oder?
1: Naja, ich war halt in der Heimat vor drei Wochen und da hat, äh, wurde mir Grüße gehen raus an Schleicher ans Herz gelegt, dass ich doch bitte unbedingt äh, mir meine French Press besorgen soll. Und das ist halt, da machst du gemahlenen Kaffee rein, kippst das Ding mit Wasser auf und dann drückst du so einen Filter die wissen, durch. <lacht> ja, und ich wissen,
0: ich bin kein Fan von, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, so also das Ding ist. Aber ich ist bin auch eklig. Zum ja? Thema Wachwerden. Zum Thema Wachwerden. Ich stehe auf, ich mache eine French Press nach Mittagessen, ich mache eine French Press letzten Freitag habe ich, äh, war das ein sehr intensiver Arbeitstag. Ich habe sehr, sehr lange gearbeitet. An dem Tag habe ich drei French Presses getrunken. Und dann <lacht> wundert es mich auch nicht, dass ich am Samstag... Und weißt du, da, genau dann ist es ja frustrierend. Dann hast du fucking drei Liter Kaffee an dem Tag getrunken, hast zwölf <lacht> Stunden gearbeitet, gehst ins Bett, dann kannst du einschlafen, bist fertig mit der Welt und willst nichts lieber als ausschlafen. Nächsten Morgen wachst du 9.02 Uhr auf. Das ist nicht gut, hey. Markus.
0: Ich will nie wieder ein Gespräch mit irgendjemandem führen, der so oft das Wort French Price benutzt. Kannst du da einfach so einen türkischen Kaffee dazu sagen oder irgendwie, keine Ahnung. Ich finde das Wort ganz, ganz grausam. Wieso? Ich weiß nicht. So, das klingt nicht nach dem, was es ist. Ich mache mir die French Press. Ja, du knallst ja einfach gemahlenen Kaffee mit Wasser in ein Glas rein und drückst das scheiß Pulver nach unten, damit mir irgendwie so viele Körner diesmal dabei sind, wenn du den Kaffee trinkst.
1: Ah, das kommt sehr auf die French Press. Dann habe ich gemerkt. Ich frage mich halt. Ich finde French Press klingt wie äh, eine, eine Stellung, eine Sexstellung. Warte mal, Urban Dictionary. Ja, halt Französisch. Oh, oh, oh. Ich dachte, es ist, kommt aus der Türkei. Ich kenn's nur unter türkischen Kaffee. So basically what am I here top definition french press urban dictionary a raunchy sexual position where the woman is nearly upside down with all her body weight on her upper back and neck legs straight up in the air the male takes his position above her pushing his cock straight down into the woman's anus uses his legs to thrust thus creating an action similar to pushing uh, the plunger down a french press coffee maker alles klar, Bruder, haben wir wieder was gelernt. Das klingt... ist das Tatsache, okay, alles klar. Nee, ich sag das Wort nie wieder, ist vorbei, ist verboten, ist illegal, unchristlich.
0: Ein Sehr kurzes Glas.
1: Ich würde ich aber mal French pressen.
0: <lacht> du Typ. Ey, das ist... <lacht> ich habe... Ich will, ich will ehrlich gesagt nicht French pressen. Ich weiß nicht, ob du diesmal jemand bist, der, der mal was vorbereitet hat für die Filmempfehlung. Die Leute ächzen ja schon seit Ewigkeiten. Aber du gibst ihn einfach nicht. Und ich diese Woche auch nicht.
1: Ich habe aber Sachen gesehen.
0: Äh, du hast schon viele Sachen in deinem Leben gesehen. Viele davon können wir im Podcast nicht thematisieren.
1: Nee, ich kann, ich kann kurz zwei Filmempfehlungen raushauen. Ich habe mir diese Woche mal Boss Level <lacht> angeguckt, weil ich äh, Groundhog Day Was und... Äh, ja, nee, kennst du nicht? Nee. Ich habe mir äh, Bosslevel angeschaut, weil ich Groundhog Day und äh, Edge of Tomorrow liebe. Tom Cruise-Filme sind generell mein Guilty Pleasure. Wenn du gerne Adam Sandler-Filme guckst... Ich guck die nicht gerne, ich meme einfach nur, weil ich weiß, dass du es extrem scheiße findest. Ein Nenn Sandler mal drei Adam Sandler-Filme.
0: Äh, Mr. Deeds. Klick? Mm, Mehr kenne no. ich nicht. Das war's. Das war's. Ich kenne einen Adam Sandler-Film namentlich. War der nicht bei den Brüdern, nee, wie hießen die, wo die am See waren? Diese 4-5 mit dem mit Doug dem Heffernan-Typ? Von, von King of Queens? Strunzköpfe? Oder so?
1: Kindsköpfe meinst du?
0: Kindsköpfe.
1: Ja, war nicht gesehen, keine Ahnung. Gespielt? <lacht> <lacht> ich gucke auf jeden Fall gerne Tom Cruise-Filme. Boss Level ist kein Tom Cruise-Film, war nur ein lustiger Fun-Fact, den ich mal erwähnen wollte. Zum Character-Building, dass man mich in diesem Podcast auch kennenlernen kann. So. <lacht> <lacht> mir fällt gerade ein Adam Sandler
0: hat in so vielen Filmen eigentlich mitgespielt und fallen zwei ein, das ist eigentlich übelst traurig, weil nach uns Nö. Phil, Leute die jetzt 18, 19 sind, ich gehe nicht davon aus dass sie viel Adam Sandler Filme gesehen haben
1: klingt nach einem besseren Leben <lacht> definitiv ja. ah oh, fuck, warte mal uh, Uncut Gems war ein Adam Sandler Film und der war gar nicht so scheiße. Ich habe irgendeinen Halloween-Film vor irgendwie vor
0: ein paar Monaten gesehen gehabt, den ich hier erzählt hatte. Da, das war ein Adam Sandler-Film.
1: So? Ich habe gerade hab den einzig guten Adam Sandler-Film genannt und du kommst direkt mit so einem Film, den du auch damals schon richtig scheiße fandest, Alter. <lacht> Phil, du würdest wirklich sagen, es gibt einen guten Adam Sandler-Film, ja? Uncut, Gems. Ich fand den nicht so gut wie alle anderen, aber der wird mies gehypt. Guck dir den an.
0: Der wird bestimmt auch mehr andere haben und hätte sich nur beschäftigen müssen im Vorfeld.
1: Ich glaube, die, die, dieser Kontext dazu war, äh, er hat gemeint, wenn er dafür keine Oscar-Nominierung kriegt, dann wird er den schlechtesten Film aller Zeiten machen. Und das ist jetzt wohl sein nächstes Projekt. <lacht> also mal gucken. Film. Ich glaube, das ja. war Adam Sandler, ja. es müsste der sein. Ah,
0: schwierig, schwierig. Äh, was man aber noch auch shoutouten könnte, LOL Willst du mich jetzt verarschen? Ich
1: habe noch nicht mal meine Be Empfehlung, ich hab das noch nicht mal erklärt, ah, Alter. Stimmt, stimmt. Du hast mich hier in den Adam Sandler Sumpf reingezogen, um über deinen Lieblingsschauspieler zu reden, Alter. Sorry. Ja, ich bin grundsätzlich riesiger Freund von Zeitreisen in Filmen. Das ist einfach so mein, mein Motiv, das mich immer abholt. Und ich mag auch dieses Groundhog Day, der, der Tag wiederholt sich. Du bist in einem Zeitloop gefangen. Und genau das ist halt Boss Level. Der ist nicht super originell in seiner Story, im, im Schauspielerischen schon gar nicht. Das ist ziemlich hartes B-Acting. Aber mhm. er packt ein paar witzige Twists in diese Wir-wiederholen-alles-Mechanik, die man halt schon oft gesehen hat. Deswegen, ähm, Boss Level muss man leider kaufen. Hab, ich habe hab mich 12 Euro gekostet auf Prime. Ist es vielleicht nicht wert, aber den kann man sich mal auf dem Schirm behalten, falls man grundsätzlich diese Mechanik als Gimmick ganz cool findet. Kann man machen. Und ansonsten hat mir Richie was empfohlen, nämlich Keiner wacht. Das ist was für dich, Markus. eine portugiesische Serie, die auf Netflix gelandet ist. Sie hat eine spanische, eine portugiesische und eine englische Tonspur. Oh, du am vergessen, de und favore. Sí, Senore. Die englische Tonspur ist auch sehr scheiße. Absolut nicht lippensynchron. Ich war kurz davor zu wechseln, aber dann dachte ich mir, das kann ich mir nicht geben, dass du den Podcast jetzt hier, dass wir darüber reden müssen, <lacht> dass ich irgendwas auf Portugiesisch geguckt habe, so die Blöße gebe ich mir nicht. Ähm, es geht um einen Engel, der, äh, die, die Engel, die über, die werden zugeteilt und müssen über Menschen wachen, bis ein, ein neuer Engel existiert und der dieses ganze System sprengt. Klingt ein bisschen cheesy, klingt so ein bisschen nach Rom-Com, ist aber tatsächlich sehr kurzweilig und ich hatte alle acht Folgen gesehen, die sind jeweils so eine halbe Stunde lang, ist auf Netflix. Und dann dachte ich, cool, wann kommt Staffel 2? Hab gesehen, es ist gecancelt worden, was keiner geguckt hat. Schade, das Pop out dafür. Richie, bitte empfehlen mir nie wieder Serien, die irgendwann mal so ein bisschen interessant werden und dann gecancelt sind. Fick dich, Alter. Ja, kann man aber trotzdem gucken. War ganz kurzweilig, wenn man gerade gar nichts hat. so. Crazy. Und ich habe doch noch was filmtechnisch. Oh, weil es mir gerade einfällt zu dem
0: Lied, was ich hier gleich empfehlen möchte. Ähm... Die PK von KIZ geht 20, 30 Minuten gibt es auf YouTube. Die äh, Pressekonferenz von KIZ zum, äh, zum neuen Album. Super nee. witzig. Äh, unglaublich gut. Mit äh,
1: Politik beschäftige
0: ich mich muss nicht. Man sich
1: das tangiert mich nicht. Politik tangiert mich nicht. Die Pressekonferenz fahre ich mir nicht rein.
0: Ja, die muss man nicht reinfahren. Was man sich aber reinfahren muss, absolute äh, Liedempfehlung. Ich bekomme es einfach nicht aus dem Kopf. Es kommt seit mehreren Wochen immer wieder in meinen Kopf. Eigentlich ist es nicht so mein Tune, aber es holt mich trotzdem irgendwie ab und ich komme nicht davon los. Ist äh, der Track von äh, Finch Asozial und Tarek von KIZ. Ähm, Onkels Poster und der Track ist einfach, ist einfach Kunst. Ich zitiere einfach nur einen Satz. Auf dem Dorffest nah bei Dresden tanze ich zu Wolfgang Petri. Ja. Aber gut, Empfehlung. Als ich das erste
1: Mal dieses Musikvideo gesehen habe, habe ich mich für einen kurzen Moment echt schlecht gefühlt, dass ich dich in diesem Podcast öfters mal dumm mache. Weil, wenn das die Realität bei euch ist, heilige Scheiße, Bruder.
0: Hä, <lacht> ja, aber Phil, Phil Wolle geht klar, oder?
1: Naja, nachdem du letzte Woche von euren komischen sommer äh, Osterbräuchen erzählt hast, finde ich jegliche Form der Kritik hier wieder angebracht. So ist es alles wieder in Ordnung.
0: Nee, aber Wolle, also Wolfgang Petri, der geht klar, oder?
1: Den kannst du behalten. Aber du kennst den. Hast, kannst du drei Lieder? Wolle? Hölle, Hölle, Hölle. Das ist ja. das einzige Wolle-Petri-Lied, das ich kenne.
0: Was? Oh, die, Gibt's diese die, generell, das hatten wir noch nie geredet, diese Dorffestkultur, gibt's das nicht bei dir? Diese, ich Diese die Deutschen, die Meister, der, der, der Refrain, dass du irgendwie mitsingst. Der Himmel brennt, die Engel fliegen. Oh, Deko, da sehe ich mich schon wieder, obwohl ich schon ewig nicht mehr auf Dorffesten war. Das ist so eine Kultur für sich.
1: Ja, das ist halt super spannend, weil ich irgendwann mal in der Jugend meine Droge gewechselt habe. Während ich gesoffen habe, habe ich diese Scheiße mitbekommen. Aber irgendwann habe ich halt mal hart angefangen zu kiffen. Dadurch hat sich mein kompletter Freundeskreis damals geändert und ich habe halt nicht mehr auf irgendwelchen Dorffesten zu belastender Schlagermusik abgehangen, so. Also, Herr, dieser, das ist wahrscheinlich das einzig Positive, was Cannabis gemacht hat, dass es mich aus diesem du Sumpf der beschissenen Musik rausgezogen hat. Du, 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 da hast ja gerade Wolle, das ist ein Ding für sich,
0: die, die verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Das sagt dir da was, oder?
1: Marmorstein <lacht> und Eisen bricht es nicht von Wolle, nehme ich an.
0: Äh, nicht gerade, dass ich wüsste,
1: aber nee, du kennst ja halt die Diskografie nicht auswendig. Wie Aber viele Freundschaftsbänder hat der am Arm, Markus? Erzähl mal, wie viele sind da? Viel zu viele, Phil, viel, viel zu viele. Aber ich, 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 verlieben, verloren,
0: vergessen, verzeihen, verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Phil, das sind die Franks, die, die musst du kennen. Scheiß drauf, wolle auf jeden Fall, alles Pluspunkt, gönnt euch den Track, ähm, Onkes Poster.
1: Ich glaube, du hast gerade mehr Werbung für die gesamte Diskografie von Wolfgang Petri gemacht und mehr Emotionen <lacht> da draußen aufbeschworen damit und Bock da reinzuhören, statt mit einer Song-Empfehlung von KZ. Naja. Vor allen Dingen viel mehr,
0: obwohl ich die Scheiße seit Ewigkeiten nicht mehr höre und ich wahrscheinlich nie wieder Wolle anhören werde. Aber
1: egal. Schön intensiv. Rein. Das zeigt uns aber, dass dieser Song Kern getroffen hat, weil anscheinend hat er etwas in die entflammt, so. Die Passion für Wolle. so Die ist kurz mal rausgekommen. Man muss ja. dem Ossi nur die Möglichkeit geben, in seinem Podcast 5 Minuten von Wolfgang Petri zu erzählen. Er wird es tun.
0: Das ist, das ist der Wahnsinn, Phil.
1: Oh, Phil. Ja komm, wir schicken uns in die Hölle, lass mal auf Twitter gucken, was da abgeht. Ich wollte gerade sagen, das ist
0: Wahnsinn, warum schickt ihr mich auf Twitter? Oh boy, ich habe diese Woche zwei Tweets der Woche, die ich gerne äh, einmal shoutouten möchte. Es gab so viele Leute für, oh dieser Hashtag war so bunt, ne? es waren natürlich hier die, die classy Guys und Girls wieder mit am Start hier, ähm, der gute Tobse Varas, äh, Carsten natürlich, man kennt sie und vor allen Dingen zum einen der Tom. Der Herr Geist, seit ein paar Monaten gehe ich regelmäßig raus, bewege mich, denke Spapin ist maßgeblich daran beteiligt, vielen Dank. Der Boy schön auf der Wiese unterwegs, Nur irgendwie Thermoskanne, ich weiß nicht, ob er der Tee oder der Kaffee-Dude ist, aber Phil, da ist mir wieder aufgefallen, der gute Herr Geist, Wahnsinn, wie lange mal diesen Namen, ich habe den Namen jetzt schon ewig nicht mehr gelesen, der Boy ist entspannt am Hören, gönnt sich, macht sich in den Feinen, ist so draußen unterwegs und ich, das ist ein Name, den hat man schon ultra lange, auch wenn ich nie aktiv irgendwas, sage ich mal, krass mit ihm zu tun hatte, schon mit, mit, mit auch anderen Plattformen so, man hat ihn so oft gelesen, das ist, das ist irgendwie ein, ein crazy Ding. Äh. Und natürlich auch im, im Bingo, äh, im yeah. äh, in bingo ne, so, äh, natürlich auch. Und das ist, das ist sehr crazy, da geht auf jeden Fall schon mal Liebe raus.
1: Ähm, dürfte ich dich nach einer Deutung fragen? Nach
0: einer Deutung. Ich kann deinen Kaffeesatz von deiner French Press gerne für dich lesen, wenn du das möchtest.
1: Kannst du einen Traum für mich deuten? Sehr gerne. Äh, Smanker hatte geschrieben, habe geträumt, dass ich mit Filmern live durch mein Heimatdorf laufe und ihm gegen seinen Durst eine Jackie-Cola-Dose ange angeboten habe. Dann kamen wir an, ein an einem Haus vorbei, vor dem ein Bulli stand und in dem drei Paviane geschlafen haben. Die sind dann aufgewacht, in das Haus gegangen, wo unter anderem Christoph Daum saß, und äh, haben anderen Pavian geholfen, die Wände zu streichen. Es waren trainierte Bauarbeiteraffen. Dann habe ich Christoph Daum gefragt, wie er damals sagen konnte, dass er keinen Fehler, dass er keinen Fehler gemacht habe, und dann bin ich aufgewacht.
0: Okay. Ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, dass äh, der gute Manke dir gerne das geben möchte, was du auf okay Cupid nicht findest. Also ganz logisch, die Anzeichen des Traums völlig klar zu deuten. Ne? Die Paviana-Affen, warum sollten das sonst bauarbeiter Paviana-Affen sein? Ne? Das ist ein klarer Indiz dazu, vor allem auch drei Stück, so brauchen wir nicht reden. Warum gerade der Herr Daumen, ne? warum gerade der Herr Daumen sich damit einführt in den, in den Traum, ist für mich auch glasklar. Äh, klar.
1: Müsst du mir sagen, Dann. dass Manke mir die Möglichkeit geben kann, die ich auf Bumble nicht finde, <lacht> endlich mal eine gute French Press reinzudrücken, oder was? Genau das möchte ich dir damit sagen. Geil. Okay. Ja, ansonsten würde ich halt sagen, kiff nicht, der hat das Ding an 420 geschrieben, also dieser Tweet hat sich auch selber entlarvt, so.
0: Ah, okay, okay. Ja, ähm, boah, äh, der, der, der Elefant ist im Raum, oder? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich denke, so, dass du es gesehen hast, muss angesprochen werden. Ein Callback zur letzten Woche, denn der gute Tipp, der letzte Woche schon bei Vulkanen unterwegs war, hat diese Woche einfach nochmal krank anders abgerissen und hat hier ein Video gepostet oder einen Hashtag, wo er im Flugzeug um diesen Vulkan drüber rumfliegt, ähm, hallo liebes Papengemeinde nachdem ich letzte Woche die neuen Vulkane vom Boden beobachten durfte, hatte ich heute endlich die Chance, das Ganze von oben zu sehen, absolut beeindruckend, wie es sich innerhalb einer Woche verändert hat und das habe ich den ersten Tag gesehen und dachte oha, heftig, krass, ist auch oben mit unterwegs und ne, guckt sich das an und what the fuck, das Bild drunter, der Boy fährt das Ding einfach selbst, Er ist einfach selbst unterwegs mit dem Ding und drives und steuert das Flugzeug, what the fuck und vor allen Dingen noch so chillig mit einem Hoodie, äh, beziehungsweise so Pullover-Strick-Pulli, nee, nicht Strick, halt ne, so ein Überziehjacke und drunter sieht man einfach äh, sein nices Hemd ne, mit, mit dem guten schlippi schlips
1: tram Einfach ich finde das ist eine fucking nice Meme, dass der Joystick so einen rot, großen roten Knopf hat. Wir haben keine Ahnung von Flugzeugen, <lacht> ja. wir wissen nicht, was er macht, aber drück ihn, Bruder!
0: Lass mich, ich möchte nur eine Frage stellen. Ist das der, wodurch man rauskatapultiert wird und sich der Fallschirm öffnet? Nee, das ist der, der
1: die Pissbeutel im, im Bodenraum nach unten fallen lässt, wie im Segelflieger. <lacht> ja, das ist, da muss man auch gucken, wo man Lösch-Einsätze wirklich anbietet. Ich finde es übrigens sehr gut, dass er noch das Bild hinterher geschickt hat. Weil was mir jetzt gerade auffällt ist, ich meine, zu Ertipfner, der Name ist bekannt, dass der mit Flugzeugen zu tun hat, das ist auch schon, habe ich aus dem Stream schon mitbekommen in der Vergangenheit. Aber wenn man mhm. sich jetzt nur mal dieses Video anguckt, das könnte halt legit, und das meine ich im Brust und Überzeugung, das könnte aus dem Microsoft Flight Simulator sein. Ich weiß nicht, ob die Raussimulation bei Vulkanen haben, aber der Microsoft Flight Simulator, den kannst du nicht von Handy-Videos aus Flugzeugen unterscheiden. Das kriegst <lacht> du nicht mehr hin. <lacht> nee, Markus, das meine ich wirklich im Brustton Überzeugung vollkommen ernst. Deswegen finde ich es gut, dass er nochmal ein Bild drunter runter gepostet hat, wo auch noch eine Spiegelung drin ist. Also wenn das gefotoshoppt ist, dann dann Kudos Bruder, dann glaube ich dir das, dann ist das egal so. Dann hast du es aber auch verdient, dass ich das glaube. Aber wir können mal festhalten, es gibt Leute, die fliegen fucking Flugzeug, Markus, und wir sitzen hier ja. und fragen uns, warum wir unser Selbstwert nur aus anderen ziehen. <lacht> Oder reden über Wolle Petri, Alter. Ey, der gute Wolli.
0: Weiß der Geier oder weiß das nicht. Das oh, ist von dem. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Den Hab ich kenn den ich von mir auch. Bock. Ja, du,
1: der, der, der hat viele, Viele. Freundschaftsanwender hat er. Ja, und ich glaube, wir haben es schon gesagt, ne? Übelste Shoutouts an das ganze Rausgehen-Movement. Yes. Leute, die mit Longboard unterwegs waren. Der Carsten, der... Diesmal sogar seine ganzen Bilder einfach richtig süßen einen Tweet gepackt hat. Dankeschön, Carsten. Ja. Weil jetzt haben wir nämlich die Chance, alle, alle Tweets mehr oder weniger auf einmal zu sehen, ohne dass wir yes. 28 Tage durchscrollen müssen. Sammelpost, Spap in der Woche für Carsten. Sammelpost. Ein Post pro Woche im Podcast. Geil. Ja. Äh, hast du die Erschütterung der Macht gespürt? Ja, hast du gesehen, ne? No? Die Erschütterung der Macht? Ich verweise dich auf den 18. April. Was kriegen wir dafür, dass wir drei Wochen nicht gepodcastet haben, Bruder?
0: Oh, stimmt. Der Gute ist so leer. zum ersten Mal, seit er das in Geschichte auf aktuellem stand und bisher jede Folge natürlich chronologisch gehört. Bisher, ah, ja, fick dich. Das Cola-Gate und natürlich Folge 100. Fürs Erste kein Verständnis. Kein hey Fußbreiter im Cola-Gate.
1: Darf ich dir noch, ähm, nicht, dass du es vergessen ich weiß nicht, ob du es gesehen hast und ignoriert hast, darf ich dir diesen Tweet hier unten linken? Klickst du da mal drauf?
0: Ach, du dumme Scheiße. Dann habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja, nein,
2: was? Was? Oh mein Gott.
0: Ich habe es nicht mitbekommen. Was für eine dumme Scheiße. Wir haben letzte Woche eine Umfrage äh, auf Twitter rausgehauen. Es gibt bei Hespape nur eine richtige Antwort zum Thema Erdnussbutter, creamy oder crunchy. Und ein bisschen was über 200 Leute haben dafür gestimmt, dass creamy 49,8% hat und <lacht> Crunchy 50,2%.
1: Glückwunsch an die Crunchy, Cringy Guys and Girls. Ja. 207 Leute haben abgestimmt. Man macht das jetzt nicht so gut, aber dieser Unterschied von 0,4%. Aber rechnerisch, rechnerisch ist das wahrscheinlich was? Eine Person? Eine Person wahrscheinlich, ne? Eine Person ich mehr.
0: Ja, wahrscheinlich ist es eine Person mehr und davon mal abgesehen, kenne ich jemanden, der hier auch für Crunchy mit abgestimmt hat, sich einen Tag später hat influencen lassen und sich Erdnussbutter gekauft hat, gesnackt hat und dann für sich festgestellt hat, dass Crunchy irgendwie nicht so geil ist und er irgendwie doch mehr Bock hätte, wenn es einfach nur creamy wäre. Von daher, wer weiß, ob da viele Leute umentscheiden würden, wenn sie nochmal von der praktischen Seite sich das Ganze einfach nochmal angucken würden. Ne? Das
1: möchte ich aber ja mal kurz in den Kontext setzen. Diese Person war nicht ich, auch wenn das jetzt gerade so klingt, weil nee, ich stehe zu meiner nicht? Meinung. Ja, <lacht> Crunchy ist. Es haben sich auch Leute bei mir gemeldet bezüglich Erdnussbutter. Grüße gehen raus in die Heimat. Da war die Meinung Crunchy. Ja, weil ihr alle einfach
0: keine Seele besitzt. Jungs halt, und Mädels. Nein,
1: noch nicht, noch nicht. Eine Sache war noch. Ja. Äh, nee. Äh, äh, Topse, ah. 19. April. Die wohl größte äh, äh, Backreferenz des Jahres. Twicen, wie sieht es mit deinem Koch-Knowledge aus, seit du uns in Folge 53 eröffnet hast, dass du gerne besser und intuitiver kochen können willst? Ja, meine Antwort habe ich drunter geschrieben. Die kannst du eins zu eins so zu übernehmen. Wieso hast du da, du so drunter geschrieben? <lacht> ich finde mittlerweile ja, intuitiv die besseren Lieferdienste in meiner Umgebung. Das kriegt ein Like, Digga. Ratio, direkt den Original-Tweet, Out-Ratio, Lit, Alter.
0: Ja, man, man, man lernt ja hier von den Besten mittlerweile. Ey, Phil, aber ich bin, ich bin echt fertig. Ja, ich hatte einen super langen Tag, ich will nicht von Arbeit anfangen, aber... Ne. Das, ist so das war das
1: Erste, was du heute in diesem Podcast erzählt hast, aber... Das Letzte, ach
0: was für eine dumme Scheiße. Ja, komm. It's the
1: circle of life.
0: <lacht> äh, it's vor allen Dingen the circle jerk, der hier jede Woche stattfindet, Papen. Jede Woche Donnerstag um 4 Uhr hier. Ähm, und auf allen anderen Plattformen, wo du es gerade eben hörst. <lacht> Auch wenn ich hier nicht definiert habe, erreichbar. Ich bin fertig man hört es schon, deswegen gebe ich einfach ab. Äh, mein Name ist äh, Markus Dosch und ich verabschiede mich von euch. Bleibt gesund, bleibt munter, bleibt freudig am Leben. Äh, ich gebe ab, meinen <lacht> sehr verehrten Kollegen.
1: Bitte bringt euch nicht um, bleibt freudig am Leben, Freunde. <lacht> Hashtag Suicide Prevention. Markus hat heute die Welt gerettet, Alter. Du hältst mal
0: bitte die Fresse, ich bin noch nicht fertig. Ähm und ich gebe ab an meinen wunderschönen, herzlichen und traumhaften Kollegen. Herr Phil Ian Glenn, Champion Prat.
1: Wollte gerade sagen, hätte das Champion gefehlt, da hätte sich meine Mutter beschwert, weil die ist mittlerweile Fan. Ich glaube, die informiert sich schon, ob sie noch die Möglichkeit hat, ihren 26-jährigen Sohn Retrospektiv umzubenennen. Ob man das Champion dann noch irgendwo reinbekommt. So, das ist wohl... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das im Kopf meiner Mama abgeht. Aber Freunde, in meinem Kopf geht nicht mehr viel ab, denn wie gesagt, ich habe nicht so viel Schlaf mitgebracht. <lacht> Gar nicht mehr. Deswegen werde ich jetzt, wie angekündigt, mir gleich ein Eis in meinen Körper verlei äh, verleiben, diesen kleinen Podcast hier fertig schneiden. Und dann hört ihr den morgen früh. Vielen, vielen Dank, dass ihr äh, sehr, sehr aktiv diese Woche auf Hashtags Pappen unterwegs gewesen seid. gewesen äh, gewesen sind, äh, gewesen seid. Scheiße! Schneide ich raus. Warte, Markus, kannst du Markus klatschen? Schneid es raus. Ja, äh, wie immer. Drei, zwei, eins, null. Vielen Dank, dass ihr sehr aktiv auf dem Hashtags Pappen unterwegs gewesen seid. Ähm, diese ganzen Landschaftsbilder, wenn ich äh, jeden Tag oder jeden zweiten Tag mal gucke, die ziehen mich sehr durch die Woche und sind auch für mich große Motivation. Deswegen, Freunde, geht raus, verbringt ein bisschen Zeit draußen, Wetter ist halbwegs gut wieder. Postet auf dem Hashtag #papin, äh, kauft Markus sein Merch, damit er ähm, das nächste Wolfgang Petri Album finanzieren kann. Und wir hören uns nächste Woche. Passt auf euch auf. Bye, bye. Folge nicht der Masse,
0: investier in Klasse.
2: Es pappen Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast. Es pappen Brudis unter sich, wo jeder freiweg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen bei. See you next time.